0: O áudio a seguir é de Ítalo Marcilli, retirado da Live do Brasil Paralelo e não representa as ideias dos participantes deste podcast. E
1: aí, agora, agora é para derrubar e é para eu perder toda a audiência que eu ainda... <risos> é o seguinte, quando Platão falava de democracia, tá? e mulheres do meu coração, tá? mulheres do meu coração que estão aqui com a gente, ofendam-se tá bom? Porque isso é o que vocês são, né? Por definição, na origem, a mulher, ela é o expediente... Bem, agora comecei, eu vou ter que terminar, né? É, quando o Platão... Quando a, a democracia grega, que a única democracia do mundo que funcionou que foi a democracia grega, não estava previsto o voto feminino, ok? Não estava previsto o voto feminino. O fato é que a gente vai vendo que o mundo... Isso é um fato observável. Quando o voto ele passa, a ser um, passa a ser um voto pleno, ou seja, mulheres, né? todo mundo pode votar, né? não só as pessoas, os responsáveis, comprometidos, todo mundo pode votar, a gente vê que tem uma, uma crise na regência do Estado. Porque é óbvio, é muito fácil convencer a mulher de votar, é só você seduzi-la. Então, daí vem aquelas ideias... O outro, por exemplo, imagine um Churchill da vida. Né? Imagine um Churchill. Se o Churchill fosse hoje ele fosse, é... ele pleiteasse né, uma eleição qualquer democrática. Obviamente ele não seria eleito. Churchill, hein? O jeito que livrou o mundo do nazismo. Ponto. Ok? Por que, que ele não seria eleito? Porque ele não é aprazível. Ele não é sedutor. Ele não é uma pessoa, ele não é um bom moço. Ele bebe o para um charuto, é carrancudo e o caralho, mas ele é um bom governante. Ele não... ele não é sedutor, você tá entendendo? Então é óbvio que... Quando as mulheres elas tomam direito, elas têm o um direito ao voto, a campanha publicitária eleitoral ela fica muito fácil de ser feita. É só, você fazer um, é só fazer uma campanha populista, sedutora. É assim que você é assim que você ganha a eleição. Que óbvio, você, metade do teu, metade das pessoas que estão votando é mulher. É só Eu você bem. seduzir, porra. O Collor foi eleito porque ele era bonitão. Ideologia.
2: Começando mais um podcast piloto, comigo, Loco Abreu, com o Dream Team da procrastinação, Adriano Malco. E um. aí, galera?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Procrastinação é foda, velho. <risos> Trabalhando que nem um condenado. <risos> Isso
2: aí. Letícia Oliveira.
0: E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite pra mim, boa madrugada pra mim já.
2: E o Peixoto. Opa! Muito bem. E a temática de hoje... É, toda a discussão que, que a gente vai começar aqui a partir daqui, é, além do contexto que a gente está vivendo, né? estamos gravando esse podcast em junho de 2020, é, partiu do áudio do nosso ex-futuro ministro da Saúde, né? que foi indicado por ele mesmo, por idiotas do Twitter e por muitos bots. Mas felizmente não foi, não foi posto no cargo de secretário de saúde, que é o Ítalo Marsília, esse está. Já arte do Estudo Sociopolítico Nacional. tem uma polêmica lá de dele ser ou não psiquiatra, dele ter registro lá, mesmo, mas eu não vou entrar nisso que eu é acho escroto. Né? O cara é só uma pessoa muito limitada. Né? E essa discussão partiu ali porque ele levantou toda uma 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 retórica da do que é a democracia perfeita, qual, como Platão enxergava a democracia e por que, que ele acha que a democracia é, contemporânea não funciona. Então a partir daí nós ouvimos esse áudio maravilhoso, que vocês também já tiveram a oportunidade de ouvir E iniciamos o nosso processo autoreflexivo de por que, que a democracia deu ou não deu certo O que é democracia, né? de onde ela veio, para onde ela vai, o que ela come <risos> Então é isso, vamos começar a discussão
0: explorar um pouquinho mais a, o vídeo que ele de onde saiu aquela essa parte desse áudio né tá o vídeo na verdade ele tem uma hora e meia era uma live dele conversando com com outros dois cansadores ah, nossa Pesado, né? Mas com outras duas pessoas. Na verdade, ele estava falando sobre um contexto amplo da liberdade, né? Falou um pouquinho sobre conservadorismo versus, versus tradicionalistas, como que ele se encaixa nisso e a visão dele de liberdade. Então, a, a república, como a gente tem hoje para ele, é, a gente acaba perdendo um pouco da, da autonomia como cidadãos da, democratas, né? Porque... A gente vota em pessoas E essas pessoas que vão tomar as decisões Para gente, então seria a, a gente não decide diretamente Tipo, essa forma seria um plebiscito né? Se cada decisão a gente pudesse Ser por voto, mas isso a gente Não, não faz, a gente escolhe pessoas Os nossos governadores de diferentes esferas e essas pessoas que, na verdade Tomam as decisões para gente Então a gente acaba perdendo um pouco da maturidade né? Como exemplo Ele usa a quarentena Em que ele fala que qualquer decisão a decisão da quarentena, por exemplo, seria uma decisão totalitária, porque não somos nós, pessoas, indivíduos, que escolhemos isso. Então, segundo ele, o que acontece no nosso regime atual? A gente acaba sendo um pouco infantilizado e a gente acaba tomando as decisões erradas, o que leva a gente a perder um pouco da nossa liberdade. E, nesse contexto todo, ele coloca as mulheres nisso, né? Que teoricamente aí elas seriam de fácil sedução, seja lá o que isso significa, e que ele fala que a única que deu certo era a a república a, a democracia ateniense, a mais específica, a, a ateniense então eu acho que eu não posso deixar de ressaltar o óbvio aqui que ele fala numa parte do, do vídeo que imagine se o Churchill hoje pleiteasse uma eleição qualquer democrática então, obviamente ele não seria eleito falando aí que o Churchill não seria capaz de seduzir as mulheres, digamos assim. E só para deixar claro que o Churchill foi primeiro-ministro duas vezes. De 1940 a 1945 e de novo a 51. A, de 51 a 55. E no Reino Unido as mulheres passaram a ter direito, o mesmo direito de voto que os homens em 1928. Então, na verdade o Churchill foi eleito num... É porque ele foi ministro, né? Primeiro-ministro. Então, ele foi eleito já assim com as mulheres podendo voltar no Reino Unido. Então só um disclaimer básico aí do erro da fala dele dentro né? de um milhão de erros que ele tem aí, mas para mim é mais óbvia é essa. E eu também queria ressaltar o, o movimento sufragista. Ele começou a origem na França, mas é o primeiro país que pôde é, que tiveram as mulheres, né? votando foi a Nova Zelândia em 1893, e se hoje a gente pudesse fazer aí um ranking das repúblicas que deram errado, digamos assim, a Nova Zelândia estaria bem no final dessa lista, não ao meu ver, pelo menos, Então, são é. então, esses dois pontos que eu queria levantar da fala
2: A gente vai voltar mais para frente nesse, nessa discussão específica, né? Porque também, então, em grande parte, ela que motivou, né? Este podcast, mas eu acho que é relevante até para nortear tudo que você acabou de, de discutir, né? Da onde, da onde ele conseguiu pensar esses conceitos, né? Para conseguir desenvolver a ideia dele. O primeiro conceito grande aqui, que é a temática principal, é a democracia, né? O que é que ele entende como democracia, né? O que é que ele entende como a única democracia que funcionou né, no mundo? Então, a democracia, a gênese dela é na Grécia. Demos significa povo. Demos, né? Significa povo. E Kratos, pra quem jogou God of War, significa poder. Kratos.
1: Kratos.
3: É o nome do cachorro da minha irmã. É. <risos>
2: Porra, E ele tem uma cicatriz na barriga. Caraca. Ela vai ficar feliz de ouvir isso. Caraca. Caraca irado. Você chama Kratos? <risos> então, democracia significa poder do povo. E foi um conceito que se originou lá em Atena, hoje conhecida como Grécia Clássica, né? E... Você pegar o conceito da democracia como ele era praticado lá na Grécia, que é a, a chamada democracia direta, e você tentar fazer uma analogia com, que, com os tipos de democracia que a gente tem, a democracia contemporânea que a gente tem hoje, você vai ficar assustado. Você provavelmente vai dizer, cara, isso não é democracia. E você provavelmente estará certo. O conceito era que eles, é, qualquer cidadão
3: é, poderia apresentar suas propostas e eles se reuniam para decidir o que as leis e e, e tudo o que seria decidido dentro da cidade. Então eles se reconhece eles tinham muito orgulho dessa desse sistema que eles tinham justamente porque é, parecia entre aspas que todos participavam e todos tinham o direito de participar.
0: É, todo cidadão tinha direito, mas nem todo mundo era cidadão.
2: Exatamente, tinha uma série de pré-requisitos, só que eu vou falar aqui alguns, né? Você precisa ser filho de pai e mãe ateniense, você precisa ter um poder aquisitivo específico para a época, se você tivesse menos do que isso, você não era considerado um cidadão, você não poderia ser um escravo, porque sim, a escravidão era, existia naquela época, então você tinha ali uma série de pré-requisitos que eram necessários para você ser considerado um cidadão.
4: Pra você ser considerado do povo, né, velho? É isso É engraçado você, você pensar no conceito, né, velho? Democracia, poder, o poder do povo, né? Mas, tipo, o povo não é a população inteira, não. né? É. Você, você, ter, você ter escravidão e ter democracia são coisas que, que. que são paradoxais, né? Você não tem como funcionar a democracia com. com. com escravidão, exceto no caso em que você. Considera que o povo não é constituído de todos os seres humanos, né? Mas aí, é aí que tá, se eles... De uma se, é
3: Se eles cidadãos que eram apenas homens, que eram nascidos em Atenas, é, legis, legislassem de que aquela parcela das pessoas não eram consideradas
2: cidadãos,
3: era apenas eles e aquilo era a realidade e eles tomavam isso como certo.
2: É, pois é. Sim. Então, entendido isso, entendido que tipo de democracia a gente tá falando... Aí a gente vai para o segundo conceito que ele colocou ali, né? Que é a visão de Platão, com desrespeito à democracia. O, um, um dos objetivos da gente fazer o podcast, né? A periodicidade que ele tem atualmente é dar tempo, um tempo razoável, para o pessoal fazer uma leitura, né? Buscar um pouco de informação lastreável, né? Que você consiga ver as fontes, verificar, enfim, veracidade, né? Para não vim aqui cuspir um monte de, de bosta, né? De bosta já vale as nossas opiniões, né? Mas pelo menos a, a, a construção <risos> é. dessas merdas tem que vir de, de alguma fundação estável. E aí, uma das referências que, a, que eu encontrei, que inclusive foi a primeira referência que eu encontrei e compartilhei com o pessoal aqui do podcast, foi o texto Platão e a Questão da Democracia na República. Aí, ah, esse texto é profundo, hein? Esse texto é muito bom. É do doutor Richard Romero Oliveira, da Universidade Federal de Pernambuco, né? E ele. Ele faz um resumo, basicamente, de como Platão enxergava a democracia, como, como Platão enxergava a política, né? Como um todo, a partir do contexto social dele.
0: É ótimo isso, porque. Quando eu estava começando a ler o texto desse texto do Platão e a questão da democracia na república E uma das primeiras coisas é que, caraca, o Platão não gostava Ele só falava, não, não só falava, mas ah, o livro dele, A República, seria uma crítica aberta à democracia Então, para mim, é mais um ponto que o que o ódio do Ítalo tá está estranho também, está né? incoerente Porque ele usa Platão para... Para se pautar aí numa, numa coisa boa da democracia, mas o próprio Platão só tinha coisas negativas para falar da democracia. Né?
2: Sim, é, exatamente. A visão do, de Platão a respeito da democracia, e vale a pena salientar, a democracia que a gente acabou de comentar, a democracia direta que existia na Grécia clássica, classe, é extremamente negativa em função da, da, do, do background dele, né? de ser um cara que norteia todo o pensamento dele em função do pensamento socrático, né, que é um pensamento extremamente é, intelectual, epistemológico, né, e da, do background também de é, nobre, né, que ele tem. Então ele foi filho de, é, de parente de reis, né, filho de legislador, parente de tirano também, né. então ele sempre teve envolvido ali na, na aristocracia regional, né?
0: É o braço do, da família do pai dele, é da, dos últimos reis de Degred, né, é o braço da mãe. Da, da oligarquia, né?
2: É, então, a perspectiva dele era, era primeiro, essa de alguém que enxergava as, a tudo de um ponto de vista muito epistemológico e de ter um background aristocrático. Então, para ele, obviamente, você, mesmo com esse conceito específico de povo, para ele era extremamente ruim você colocar um processo decisório de questões relevantes para a sociedade na época a mão de qualquer um, de alguém que ele não considerasse preparado o suficiente. E aí, entenda preparado o suficiente de alguém que fosse considerado um intelectual, né? Soubesse exatamente o que está fazendo.
4: É como, é como se, se hoje em dia tivesse que fazer um concurso para provar que você é intelectualmente capaz de, de governar alguma coisa, né? E de tomar decisões pelos outros,
3: né? o, vestibular, o vestibular do Congresso.
4: Era... É, eu, eu, diria, eu diria até que a gente tem um paralelo bem próximo hoje com, com essa visão né que está que no Partido Novo. O Partido Novo exige prova para os candidatos, para os afiliados do partido serem candidatos pelo partido. Né? Tem, uma, tem uma espécie de concurso interno para escolher os... Você passou na prova? <risos> não sou afiliado não sou a ele, não. Mas assim, mas, assim não, ainda
0: me disseram que se você pagar rola também a entrada, entendeu? Não tô brincando Ah, tô brincando. me disseram
4: que se pagar você passa no concurso da Polícia Federal. Mas parado, né? É Mas assim, só, só traçando um paralelo com o, que, com o que seria hoje, né? É uma espécie de, sei lá, de, de elitismo político, né? Alguma coisa desse tipo. O que ele, o que ele, o que ele enxergava como se, razoável, né?
0: Queria colocar aí também que Além dessa parte do conhecimento intelectual, uh, ele também sugeria que o homem que não tem moderação ou que não tem controle, ele não possui aptidão para assimilar o conhecimento, então ele também considerava a prática do autocontrole de bom grado, digamos assim. Então,
4: Caralho, essa, essa passagem do essa passagem do artigo é muito boa, né? né? Essa passagem do, do artigo é muito então, boa. Então,
0: né? a pessoa que que cedia suas paixões e as suas, as suas não supérfluas, né? Mas as suas as suas emoções, ela também não seria uma boa pessoa para governar.
2: É que eu não, ele, def, ele na verdade ele coloca isso com três grandes conceitos, né? Um conceito é a busca pelo conhecimento e pelo saber, né? O reconhecer é... Como, como, como funciona a natureza, né? Então, um primeiro pilar é a busca do conhecimento, o segundo é acúmulo de riqueza, né? E o terceiro é a busca por prazer, né?
0: Acúmulo de riqueza e também de competição, vitória, né? Essas coisas mais militares. Que na época era muito mais. Na época era muito mais vigente do que hoje, né? Eu acho. E...
2: Sim, a questão da honra, né? Eu lembro que tinha isso no texto. Pois é, então aí ele pra ele era. O governo perfeito seria aquele que fosse norteado exclusivamente pela racionalidade. Então os líderes seriam aqueles que se demonstrassem mais aptos a exercerem a função e a partir disso seriam feitas as melhores escolhas.
0: Mais aptos a partir do conhecimento intelectual.
2: Exatamente. Inclusive ele coloca até uma ele faz até uma hierarquização de como o, o regime perfeito dele que, se eu não me engano, era até classificado como sofocracia, em função da base ser socrática, né? Sofocracia, é isso. Ele coloca lá uma hierarquização de como os regimes vão se deteriorando. Então, ele coloca lá a sociedade dele completamente justa, né, a sofocracia. Depois, há uma deturpação do, da sofocracia, que ele chama de timocracia, que é, você deixou as, as decisões serem puramente racionais e agora você quer colocar a questão da honra, a questão da paixão por alguma coisa, né, influenciar... Da vitória, no
0: caso. A democracia seria da vitória.
2: Exatamente, da vitória. Então você já distorceu o conceito do que seria para ele uma Cidade Justa, né? que ele definiu ali como a polis perfeita. A partir dessa democracia, você tem a deturpação da democracia, que seria a oligarquia, que é a concentração desse, de, de poder em um grupo específico de pessoas, e aí não mais um grupo específico norteado por conhecimento, por experiência, mas um norteado por questões, sei lá, práticas, né? questões do status quo. A como de riqueza, enfim, da deturpação da, da oligarquia, aí sim ele vem a democracia, que é você dar o um controle decisório de aspectos da sociedade ao povo. E Lembrando qual era é a definição de povo lá para Platão. E aí, o último pilar de preocupação de desse, desse regime político seria a tirania, onde você partiu para um processo completamente é, pouco racional e muito paixão e muito acúmulo de riqueza, né? de poder estar concentrado na mão de um cara e as decisões são feitas de forma bestial. Né? O cara faz o que ele acha que tem que ser.
0: Isso, eu só queria dar, voltar aí um pouquinho na parte do, da democracia, porque, segundo ele, então, na democracia o valor máximo seria a liberdade, e só que com a liberdade ela acaba permitindo o aparecimento de diversos tipos de valores e de diversos tipos de comportamento, né? Então, acaba sendo aí ele usa a expressão de colcha de retalhos. Então, a democracia, obviamente, fica longe da da unidade e da estabilidade, né? Porque ela acaba sendo exposta à fragmentação política.
4: Ah, o, louco, o louco tinha falado dos tipos, né? De, de democracia que o, das degenerações ali, né? Agora eu pergunto pra vocês. Eu, per... então, eu acho
2: que tá meio abafado, às vezes.
4: Avo, abafado? Agora melhorou. Cara. Ah, era o microfone, tava numa posição... O microfone ali, deve tipo. ficar
3: próximo da roupa, né? Virado pro corpo. Tira do rabo ó, o microfone.
4: Eu, é... Não, sim, <risos> Voltando agora para o tema, né? Biju, Agora que você pintou esses cinco, esses cinco estágios aí, né, de, da sofocracia lá do, do Platão, né, é, velho, eu queria a opinião de vocês, assim, vocês acham tão ruim, assim, a, o caminho que ele tentou pintar lá em cima? Claro que tem, tem, a, tem a discussão da liberdade aí, mas hoje a, gente, hoje a gente faz algo parecido, eu dei o exemplo do, do Partido Novo, né, que faz um, esse... esse essa triagem aí do, dos candidatos, né, que eles têm que ser aptos entre aspas aí no, dentro dos padrões deles, né? Mas para o cara se candidatar aqui no Brasil, ele tem que ser alfabetizado. Sei quão longe a gente está dessa dessa sofocracia é, hoje em dia, né? E assim, aí eu queria eu tô perguntando para vocês, o que, é que vocês acham disso? Porque tipo até onde até onde é, é razoável para vocês que a democracia seja democrática de verdade, tá? Né? Tipo totalmente universal. É, faria sentido colocar um cara totalmente sem educação, sem, sem conhecer a cultura do, do país inteiro, sem conhecer nada de administração, para administrar algo do, do país. Eu dou exemplo do país, mas pode ser, sei lá, a cidade, o estado, o que quer que seja.
0: Mas mas peraí, no, no Brasil, onde eu moro, quem é o, o presidente é o Bolsonaro?
4: Pô, mas. <risos> então, não, mas aí. O whatever, peraí.
0: né, cara? Não, mas
4: peraí, mas peraí, sem apoiar ele, sem apoiar ele. Mas ele o é...
0: Crivella é engenheiro civil.
4: O, o Bolsonaro é militar formado na Academia das Agulhas Negras. Pô. Ele, não é um, ele não é um cara sem educação, entendeu?
0: Sim, esse é o meu ponto. O cara, ter, o cara ter educação não quer dizer que ele seja um bom governante. O cara ter uma educação intelectual, no caso, não quer dizer que ele seja um cara que conheça a cultura do seu país ou que quer o bem para o seu povo, tipo no geral. né? Então, uma coisa é você ter o, o ter um diploma, digamos assim que é o seu ponto, né ter uma educação formal mas isso não é nem garantia que o cara é, é justo que o cara é a favor da democracia, ter um diploma é a mesma coisa que, não é que seja a mesma coisa que nada, mas não, não quer dizer que o cara seja apto a governar, entendeu? Na minha opinião
4: Não, eu tô tentando provar na, na direção diferente, na direção contrária, você tá dizendo assim o cara ter diploma quer dizer que ele está apto a governar? Não, não quer dizer. Mas para o, governar, para o cara governar, espera-se um mínimo de habilidades que tem que ser comprovada de alguma forma. A gente não vai testar. Né? Tipo, não, faz, não faria sentido testar. Vamos pegar um cara aqui e botar para governar. Eita, não deu certo. Troca. Calma,
2: calma. Antes de chegar a isso daí, eu acho que primeiro tem que ficar muito claro né, que o conceito de sofocracia foi desenvolvido, né? E toda essa gênese que a gente está conversando aqui a partir do que Platão entendia de democracia, Sim, era claro, democracia direta. Claro, claro. Hoje os tipos de democracia que a gente tem, que é a chamada democracia contemporânea, não, eu não conheço. Eu pesquisei e eu não achei nenhum, nenhum país, nenhum estado, nenhum nada, nenhum lugar que ainda tem uma democracia direta como a democracia clássica da grega. A grande maioria das democracias são subdivididas em democracia representativa e democracia participativa ô oh, louco, mas
4: peraí, quando você fala de, de democracia direta, você fala da democracia em que todas as decisões do, do, do governo, do coletivo são tomadas por todos os integrantes dele todos os seres humanos que estão no país decidem juntos todos os temas que tem que ser decididos aí você está chamando de democracia direta
2: Exatamente. se você considerar sufrágio universal né? considerando sufrágio universal seria isso na Grécia não havia sufrágio universal.
3: É, na, Grécia, na Grécia Antiga era só o cidadão que é aquele que a gente definiu lá no começo, que era o, o homem nascido em Atenas, filho de ateniense, livre, é, democracia direta. Esses eram os cidadãos que, que legislavam e decidiam pelo, pelo bem as leis da cidade.
4: Pois é é um, Soa como uma coisa muito boa, né? Soa, soa como uma coisa muito boa desde que os cidadãos... Fossem todos os seres humanos dentro da, de Atenas, por exemplo. Não era o
2: caso. Aí um, uma parada muito importante que tem naquele, no, naquele texto, que eu lembro até que quando você leu, você veio falar comigo, que é como que o, um indivíduo é, vai conseguir exercer, ou vai conseguir pensar a respeito de qualquer coisa, se ele não conhece a respeito daquela coisa, né? E aí vem a questão da ética, né? Se alguém que não conhece a ética, como esperar que essa, este indivíduo seja ético? E aí que tá, o conceito do Platão, lembrando lá do background dele, lembrando da, da realidade que ele vivia, ele pensou na sofocracia dele, na, no governo liderado por essa elite intelectual. No fundo, quando você para pra analisar o contexto, seria quase como uma oligarquia, que era o tipo de regime político que ele, que ele, trabalha, que ele vive, viveu grande parte da vida dele.
0: Era a oligarquia de pessoas inteligentes, no caso. O que ele defendia era a oligarquia de pessoas inteligentes.
2: Exatamente. A democracia por si, ela tem, essa, ela tem que envolver a população como um todo, e aí com todas as suas deficiências né, e dificuldades de percepção e, e desigualdade, no, nos processos decisórios. E aí Por isso você tem a democracia representativa e a democracia participativa. Democracia representativa, que a gente vê nos países chamados republicanos Onde você tem conceitos específicos para considerar uma democracia representativa No caso, a democracia brasileira é uma democracia representativa Então os conceitos para você considerar uma democracia representativa são 1. Um, sufrágio universal, todo mundo vota 2. Existência de uma constituição que vai regulamentar a política como um todo Não só a política, né? a vida política, os direitos e os deveres de todo mundo Igualdade de todos perante a lei, a partir do que vai ser estabelecido na Constituição, obviamente. Necessidade de eleger representantes, porque não, é, não dá para todo mundo se reunir para tomar decisão. Então você elege representantes para representar um determinado conjunto de pessoas. E a necessidade de alternância no poder, para manutenção da democracia. Então, esses cinco conceitos são o que norteiam uma democracia representativa.
3: Isso, e eu acho que o quarto conceito aí que você colocou, que é que você elege os representantes, porque não são todos que podem participar, diferente lá da, da, da democracia direta ateniense, onde todos os cidadãos é, participavam, participavam cidadãos, dentro daquela definição, lógico. Quando você elege os representantes, você está, de certa forma, filtrando determinados públicos para que todos os públicos sejam representados dentro do Congresso ou dentro da, da instituição que vai legislar é, em nome de todo o país, entendeu? Então, seria o entre aspas, o vestibular. O vestibular do, dos, dos governantes.
4: Não, velho. Eu acho que está bem longe do... do... De vestibular. O assim... concurso
3: um curso que você citou antes aí, vestibular bem entre aspas, porque a, a, forma, a forma com que a, ocorre hoje é assim, você a gente vota para eleger uma representação, que, uma pessoa que vai nos representar dentro do Congresso.
4: Isso. E isso é longe de vestibular, porque o vestibular é tipo uma prova objetiva que está medindo um conhecimento seu bem, bem pontual. Né? No, no caso do, de quando você está elegendo uma pessoa para lhe representar, você não está elegendo o cara por, pela nota dele, né? Tipo, não é por um arcabouço de coisa, é porque você acha que ele pensa e ele vai agir parecido com você, né? o mais próximo possível é o cara que você vai votar, né, eu, eu vejo uma diferença bem grande aí de ao vestibular. Né?
2: Então, a, a democracia representativa, ela tem, como tudo na vida, né, Tem vantagens e desvantagens. A vantagem é de você poder implementar ela com certa facilidade. Você já tem um modelo, modelos, né? Vários modelos é, aplicados na prática. E você, você pode aplicar ela independente do volume de pessoas que, vo, que você esteja lidando, né? Porque você elege representantes a partir de determinados grupos. E você consegue montar essa cadeia de representação da, de questões sociais. A grande desvantagem disso daí é que a gente vê também na prática né, na, na, nas grandes democracias é, principalmente nas democracias mais antigas né, por incrível que pareça, é a corrupção né, porque você está colocando processos decisórios na mão de pessoas específicas, não necessariamente capacitadas né, e na grande maioria das vezes, a, os indivíduos vão tomar, fazer tomadas de decisões em benefício próprio né, ou em benefício de bem privado em detrimento do, be, do bem público, então é, é um risco que a gente corre, né, é um risco que a gente de Isso significa que toda democracia representativa é corrupta? Não. Você tem exemplos de democracia representativa que não são corruptas. O outro modelo de democracia que a gente encontra também de forma contemporânea é a democracia participativa, onde você tem assembleias locais e aí os, por meio de plebiscito, por meio de, de é, outros mecanismos, fazem tomadas de decisões por consulta popular. Esse não é um modelo tão que você consegue visualizar com, com tanta facilidade. Teoricamente, teoricamente, a China tem um modelo de democracia participativa. Agora, como é que você mede esses indicadores e vê se eles acontecem na prática? Complicado.
4: Falando aí sobre, sobre a democracia representativa, velho, eu acho que, que ela, ela deveria funcionar muito bem. Claro, você tem, você tem a parte de corrupção e tudo mais, mas, mas se você faz um uma metodologia aí, né? Se o país consegue arrumar uma metodologia de realmente representar os, a, a população, né? os, as vontades da população, eu vejo a democracia representativa funcionando muito bem, velho. Né? Talvez até nem precisando chegar na chegar num, num nível de democracia participativa Porque eu imagino que a democracia Bom, a gente não vive, né? nunca morei Nunca vivi numa democracia participativa Mas na democracia participativa você teria que perder tempo Não necessariamente perder mas Gastar tempo Se dedicando a, sei lá Imagino que uma vez na semana Ir numa assembleia para decidir coisas do, do seu bairro, do, da sua cidade. Como é que seu bairro vai votar, sei lá, alguma coisa desse tipo. Bicho, isso, isso, isso não me parece prático, assim, prático. Eu, eu vejo a representativa como mais, como mais prática, mas também com, uma brecha, com essa brecha aí, né? É, de, de você dar poder demais na mão de algumas pessoas, né? As, os eleitos,
0: não, para mim o problema da... que a gente vive hoje no Brasil, o problema da democracia participativa no Brasil, é que as pessoas, todos os cidadãos, eles não, não escolhem simplesmente. Os candidatos que representam ele, que nos representam, no caso. Então, nós mesmos não temos a, a habilidade de escolher os nossos representantes. E isso tá incrustado uma série de. por uma série de valores, né? Uma série de valores, não, desculpa, por uma série de motivos, né? Então... Ah, pô,
4: mas peraí. Aí eu puxo. Aí eu puxo uma discussão boa aí, é, Aí eu volto naquela, naquele meu questionamento que eu fiz pra vocês. O que você tá dizendo aí é que a democracia representativa brasileira. Tem uma falha, porque as pessoas não sabem escolher os representantes dela.
0: Porque nisso está... Primeiro que a gente tem uma democracia muito jovem. Segundo que a nossa democracia ela foi pautada não para representar todo mundo, mas meio que ela já começou de forma corrupta, quando a gente tinha aí aquele voto de cabresto e uma série de coisas.
4: Não, tudo bem. Mas o que você está dizendo é que, o, é que o, o, o cara, o brasileiro, não sabe escolher o representante dele.
0: Por uma série de motivos Não simplesmente porque ele não quer escolher Mas ele não é levado a escolher Uma pessoa que representa bem ele
4: Mas veja, o que você está dizendo É que você está você tá assumindo né, e, e que eu concordo, até certo grau Que o cara não sabe escolher e Talvez ele saiba escolher É aquilo ali que ele quer Pode não ser a melhor coisa para todo mundo, mas é o que ele quer. E aí ele toma a decisão dele. E aí a, 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 eu volto naquela história lá. Será que, será que a gente precisa que o cara seja alfabetizado para ser presidente? Pô, se, eu eu, pra ser, lá, vereador, é, se eu quiser que o, para ser, sei lá, vereador, se eu quiser que o tião da esquina aqui seja, seja meu vereador, eu acho que ele pensa igual a mim, por que eu não posso votar nele? Entendeu? Então, assim, veja, veja que eu tô fazendo negócio, estou fazendo papel de advogado do diabo aqui. fazendo fazendo papel de advogado do diabo, porque eu, eu concordo em certo grau com você.
0: É porque eu acho que a pessoa não tá nem pensando nisso, entendeu? Eu acho que a pessoa não tá pensando em quem pode representar ela. Eu acho que, no geral, a pessoa vai muito pelo, ah, porque o meu amigo tio, porque o cara ali da esquina me deu um dinheiro, porque por N motivos, o cara não tá pensando na representatividade. O cara nem sabe em quem ele votou quando chegar a outra eleição. Ele nem se recorda em quem ele votou. Então, são poucas as pessoas, são poucas as pessoas que pensam, tipo, quem eu quero que vai me representar? Porque acho que de maneira geral, a gente tá tão desiludido com a, com a política, não com a política, a gente tá tão desiludido, desiludido com os políticos, que eu acho que eu não sei nem se a gente já chegou a pensar em quem pode representar a gente. Né?
3: O cara ele nem sabe que ele tá votando para que alguém represente ele, entendeu? Ele tá cumprindo com a obrigação, porque se ele não for votar, ele vai pagar uma multa entendeu? Ele não tá não vai pensar, pô, eu quero vou votar no tião da esquina porque o Tião da Esquina, ele vai me representar muito bem na Câmara Municipal, na Câmara dos Deputados. Não, cara, ele tá indo votar porque é o amigo dele, sim, e ele nem sabe qual que é a função que o cara vai desempenhar.
2: Isso, velho,
4: a função. É isso aí, velho, os caras não sabem. Velho. Aí eu dou um testemunho aqui de uma pessoa que eu conheço e fiquei que na, na época estava no último período, e aí vou reforçar, Letícia, o seu ponto de que quem tem o diploma não é atestado de, de capacidade né, cultural e tudo mais, é, a pessoa estava no último período de engenharia civil, e a gente estava nas eleições, de, conversando sobre eleição, e aí a pessoa me perguntou, vem cá, falou alguma coisa de político, e aí a gente falou, não, mas é, o cara estaria se elegendo para esse cargo, Ela, não, não, qual é o mais pica? Senador ou governador? Caralho! Que, que, que tipo de pergunta é essa? Eu na hora fiquei assim. Meu irmão, é esse o nível do, do cara do ensino superior, velho? Tipo, não, isso não.
3: Essa pessoa vai ouvir o podcast?
4: Não sei, velho. Talvez um dia, quem sabe? Mas será que ela vai lembrar? Será que essa pessoa vai lembrar? Provavelmente não, velho. É. E aí, tipo. E aí, e aí eu só queria, com esse testemunho, mostrar como é assustador essa questão de que você não. de que as pessoas. Não é só o cara que vai votar porque o cara é meu amigo, não, ou porque meu amigo disse pra votar, é porque ele não sabe do que é que ele tá votando. Ele não sabe o que é que qual é a diferença de um senador pra um governador, tá ligado? Que são diferenças gritantes, mas o cara não sabe. Ixi, ixi. E aí. É... Mas aí a, a pergunta, a pergunta que eu, tava, que eu tinha feito lá, lá atrás foi: esse cara, mesmo ele não sabendo, né? É, ele, deve, ele deve ter o direito dele ao voto. Esse, eu acho que esse é o um grande ponto, entendeu? Porque, tipo, na, na visão lá do Platão, esse cara não devia ter direito ao voto, porque ele não pensa. Ele Isso não é cidadão. É... <risos> não é
3: porque... pro Platão, ele não é
4: cidadão. É porque, na verdade, no conceito, no conceito, no conceito básico da palavra, ele é um idiota, é um cara que não liga para política.
2: Você tem várias problemáticas associadas em todos os tipos de nos dois tipos de democracia, na representativa e na participativa. Principal exemplo na minha pesquisa aqui de democracia participativa que eu encontrei, adivinha quem é? É a Suíça. por que, que funciona? Velho? Porque a população, o povo, as pessoas que votam têm um grau de instrução muito alto. E aí entenda por grau de instrução não o cara ter um diploma, não, velho. Ele ter conhecimento da própria cultura, ele saber a, como funciona o sistema interno do país Então, esse tipo de conhecimento que a gente está tá falando, mas no caso da Suíça e tentando extrapolar o Brasil está é, extremamente entranhado em questões culturais de como a sociedade lá enxerga o próprio contexto social e, e como ela desenvolveu essas questões e como é que isso foi desenvolvido no Brasil o Brasil tem, é um país de proporções continentais, isso também é um grande complicador para você é, impor, por exemplo, uma, uma democracia participativa e na democracia é, representativa tem, ainda assim tem essa, essa questão que teoricamente deveria ser minimizada uma vez que, considerando um sistema perfeito, mesmo que você não tenha capacidade você vai estar tá elegendo alguém que tem capacidade, que vai tentar fazer gestão e tomar boas decisões pro seu coletivo, coletivo pelo qual ele foi eleito.
3: Mas é porque, nesse caso aí, cara, a pessoa ela tem consciência do voto dela. Ela tem consciência do porquê ela vai votar, ela tem consciência da importância que o voto, que a unidade dela fará é, quando somadas as outras unidades, entendeu? E então, enraizado com com a questão cultural, o cara sabe a importância do voto dele, ele sabe é, o quão grande aquilo, aquilo
2: é. Então, é totalmente cultural. Imagine que um cidadão que não tem, pode até ter educação formal, mas que, que se enquadre, por exemplo, no quadro em que o Elvio colocou, que é não saber como é que funciona a estrutura política, a estrutura gerencial, legislativa, executiva e judiciária. Eu diria que a grande maioria da população não sabe nem o que são os três poderes. É, né? uma parte grande, com certeza. Não sei se é a grande maioria. Mas mesmo que você esteja claro para você quais são as suas necessidades, se você não sabe nem para quem você tem que cobrar, nem quem pode viabilizar aquilo pra você a curto prazo, a longo prazo, se você não tem noção de onde recorrer, esse já é o primeiro grande erro. Porque aí qualquer zemané chega para você e fala que ele pode viabilizar aquilo para você, véio. Então, se você não sabe o que, o que faz um vereador, então não tem, não tem como você eleger um vereador. Você, não, você tá simplesmente escolhendo no escuro. Partindo do princípio que está havendo uma escolha, né? Que a gente não tá entrando naquela questão de venda de voto, né? De voto familiar, né? Partindo do princípio que alguém tá tentando fazer uma escolha, mas ela não sabe nem quais são as condições de contorno que envolvem essa escolha. Ela não sabe que, para que, qual a finalidade daquela escolha. Então, esse... Então, tirando essas outras condições de contorno de venda de voto de questão de corrupção da eleição como um todo exatamente se você não sabe o... como funciona a estrutura você não tem como votar cara por mais por mais bem de... bem mais esclarecido bem definida estejam suas uh, uh, o, seu, uh, o o que você quer da sociedade ah eu sou cristão sou isso sou aquilo sou aquilo beleza velho quem que vai fazer a sociedade se moldar à sua maneira na sua cidade e no seu estado no seu país. Quem que vai garantir os seus direitos? Né? Platão tem a solução para você,
4: velho. Para o cara decidir, para o cara votar, ele vai ter que fazer uma prova mostrando que ele sabe que é um vereador, que é um prefeito. E aí só vota quem fizer a prova.
1: E passar na prova, né?
4: Mas é, mas é sério, velho. É tipo é,
1: é,
0: é esdrúxulo. Será que eu não sei do que que vocês estão falando na real? Eu não tô conseguindo olhar pro Brasil que eu tenho, que eu vejo hoje e falar uma coisa dessa, de verdade. Pra mim, é surreal.
2: <risos> é, eu, eu, eu concordo com a Letícia porque, novamente o Brasil é um país de proporções continentais e de extrema desigualdade, né?
0: Você tem noção de, da quantidade de pessoas que estão lá na funcional no Brasil? Tem quantidade, tem noção disso? E quem que diz que essa pessoa pode ou não votar? Que ela pode ou não ter um representante?
4: Mas o, o ponto é exatamente esse. A gente está concordando, eu acredito, a gente está concordando que a pessoa que a é pessoa que não sabe o, pra que é que ela tá votando, o voto dela não tem como ser consciente. Então ela não sabe nem pra que cargo o cara tá concorrendo, ela não tem como dar um voto consciente. Ele, mesmo como o Louco disse, ah, o cara tem os valores dele ali, ele quer projetar os valores, mas ele projeta em quem? Porque ele não sabe nem que ele, no que é que ele tá votando, não é nem a pessoa, o cargo. Então, tipo, você, talvez, talvez. bom, aí o Platão deu uma solução, que eu não acho que seja boa, mas é uma solução. <risos> Você bota as pessoas intelectuais aí, entre aspas, enormes, né? Porque o que, como é que você define esse intelectual?
0: Pois é, mas o intelectual, ele não sabe o problema do cara que pega o busão todo dia e até fudido é e que não sabe nem escrever o próprio nome. Ele não sabe, Ex ele não sabe.
2: Exatamente, cara.
0: O intelectual não tá nem aí, entendeu? O intelectual é o platão que fala que a oligarquia o intelectual é o melhor pra todo mundo. Óbvio, ele é intelectual oligárquico. Ele vai achar que uma oligarquia intelectual é o melhor pra todo mundo, porra. Caralho.
2: <risos> pois é. O problema é esse, que a democracia, em tese, ela tá ali pra ouvir os anseios do povo, velho. As dificuldades do povo. À medida que você vai se distanciando do povo, seja lá qual for a representatividade do país que a gente esteja falando, mais sofrido vai ser esse povo, porque a pouca voz que ele tem não é ouvida se você cessa completamente a voz dele é surreal acreditar que os governantes vão, de repente das cabeças dele por meramente questões éticas vão correr pra sanar esses anseios do, da população, e aí entra essa questão, e até questão de ética eu tava discutindo isso com um amigo, que ele falou cara, o pessoal que tá no governo atual são todos os filhos da puta, todos eles querem sacanear o povo, e eu cara, eu digo com, certa, até com certo grau de precisão que não são todos, tá? Tem pessoas ali que estão sacaneando o povo, mas porque realmente não conhece a realidade do povo brasileiro, velho.
3: conversou, velho, há uns dias atrás aí, foi depois daquela fala do, do ministro da educação lá, eu comecei a refletir de que esse cara, velho, ele não pisou na lama, velho, ele nunca pisou na lama e a realidade dele é a realidade do Leblon, velho, e pra ele ele leva como verdade aquilo ali porque aquilo ali sempre foi a realidade dele então se ele dá aquela solução e ele acha que aquela solução é boa e pra ele vai funcionar e, e pras pessoas que estão ao redor dele vão funcionar, vai funcionar pro resto do Brasil também, então tá aqui, ó a solução é essa e pronto,
2: exatamente
0: ah, mas aí também tem ainda as pessoas que eles, que eles se aproveitam da, sei lá, da falta de, de recurso, digamos assim, que grande parte da população tem. E eles jogam com isso, né? Então eles se fazem de pessoas humildes, eles se fazem daqueles de comer pastel na feira e de tal pra pensar que ele é igual. Que ele tá representando ali de fato a população mais carente, que na verdade não tá. Então, eu não sei se eu o Ministro da Educação se encaixa nisso, que ele só está tentando manipular parte da, da população, mas existe também essa, essa parte aí dos políticos que fazem isso.
2: Então, pelo que eu percebo é, tem o cara que é filho da puta, que conseguiu chegar lá e vai fazer todo o processo de tomada de decisão e de posicionamento do governo para seu próprio benefício, e tem esses caras que são simplesmente imbecis, véio, que de alguma forma chegaram à liderança do, do governo e estão tomando... Fazendo é, tomadas de decisões completamente distorcidas da realidade do, do país, velho. Eu enxergo que tem esses essas do, dois vieses dentro do, do atual governo. Que pra ele, acho que ele tá correto, entendeu?
0: É, eu não, eu não consigo enxergar essa boa, sei lá, essa boa ali aí, só... Tipo, ah, o cara não é, não é mal, ele só é idiota. Sei lá, pra mim isso não cola pra, pra metade da pessoa aí.
4: Ah, velho, isso, isso é uma verdade, isso é uma verdade, com certeza. Não, não sei se é o caso dele.
0: Não, eu tenho certeza. Mas,
4: com certeza, isso é uma verdade, pô. Isso é uma verdade indiscutível. Um cara, cara que vive numa bolha e que pode ser o caso aí, ele aí eu vou, eu vou resgatar até um, um texto lá do, do artigo do Oliveira, que a gente discutiu, né, do Platão, que ele, que, que o Platão falava, olha, que para se realizar a justiça e a virtude, é preciso, antes de qualquer coisa, conhecê-las. Então, tipo, o cara, o cara que não conhece a, a, as outras realidades, o impacto das decisões dele, né, na outra população, eu não tô dizendo que ele, que ele é inocente, mas... Ele, ele, ele não enxerga, por limitação dele, é uma limitação do cara, Absurdo, mas é uma limitação, o cara não enxerga a merda que ele tá fazendo. Porque ele vive naquela, naquele mundo ali, que naquele que mundo aquilo faz sentido, mas que, quando, que, que o mundo não é só aquela bolhezinha dele, né? Então, não estou inocentando o cara.
0: É, não pode absorver o cara. O cara que tem que... Cara, ele que lute para saber qual é a realidade do país dele, entendeu? O que não é difícil hoje em dia. Pode ter sido difícil, mas hoje em dia não é difícil.
2: Calma, Letícia. É difícil. E isso eu, era algo que eu até queria ter comentado, por isso que eu ter, queria ter feito o bloco antes da gente iniciar, que foi o que a gente acabou comentando no, no último podcast, que eu chamei de paradoxo do imbecil, mas que depois foi me colocado de maneira mais formal como o efeito Dunning-Kruger, que é o indivíduo que é tão incompetente em relação a determinada coisa que o próprio fato dele ser incompetente, dele não ter capacidade, limita ele a perceber que ele é incompetente para tomar decisões. Eu vou colocar no, no, no post também tanto o trabalho do, Dani, do Dani Kruger Krug de respeito a isso que a gente tá falando, quanto o outro material complementar, para você ver como é que... Isso é extremamente interessante perceber é, pra gente ver como é que isso reflete na sociedade, né? Que é, quanto mais capacitado você é com relação a alguma coisa, por incrível que pareça, menos confiança você tem. Por quê? Porque você conhece as variáveis. Você sabe que pode dar errado. Vai tentar se preparar para fazer aquilo. Agora, quando você é, tá em determinado nível de incompetência, onde você sequer consegue vislumbrar o que está à sua frente, você pode achar que você é capaz de fazer, velho. E aí toda... O processo decisório que você vai desenvolver Em relação a essa determinada disciplina Vai se basear em absolutamente nada véio. Ele é viciado,
4: pô é um, é um processo viciado porque você não entende As, as consequências do seu ato você não consegue entender. Isso não quer. Isso não absolve a pessoa, não, tá? Isso não absolve a pessoa, não. Mas, mas é um, uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente. Às vezes, o cara. Não tô. Mais uma vez, não tô inocentando ninguém. Nem tô passando pano pra ninguém. Mas às vezes, o cara é só um idiota, velho. Ele é só limitado. Ele não é mal, Tá ligado? Às vezes, o cara é só estúpido mesmo. Limitado, limitado.
3: Isso aí, pra mim, é a definição formal do afegão médio. <risos>
4: Pô, <risos> Talvez em, em, em matérias técnicas, né, irmão? Talvez eu, eu concorde com você, velho. É o paradoxo do afegão médio, velho, é isso aí. É, o cara não enxerga... Porque, agora, agora vou, vou trazer isso um pouco pra gente aqui. Tipo, quando tá, nós quatro aqui somos engenheiros, né? todo mundo mestre, é... três de nós somos mestres em estruturas. O cara chega pra gente e faz, vamos construir um pilazinho aqui, a gente... Pisa em ovo, pô, peraí, vamos ver, tem que, a gente tem que olhar esse solo, qual vai ser o concreto, qual vai ser o ferro, não sei o que, olha um monte de coisa. Mas você chega no, 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 no servente da obra fala, aí bicho, vamos fazer um pilar aqui, fora tem cimento aí, o cara faz, o cara faz, velho, porque ele, não, ele, ele tem uma limitação, ele tem uma limitação naquele, naquela, naquele ponto ali, ele não entende as consequências, ele não entende como funciona, então é aquela coisa, eu acho que vai ficar em pé, se eu acho, fica, sei lá na cabeça dele. Então, então assim, tem que tem, tem que ter tem que ter em mente isso, né? tem que ter em mente isso. É, isso. Isso é um exercício que eu eu convido vocês a fazerem assim, de que toda vez que surge uma uma medida uma medida absurda ou alguém fala alguma coisa absurda assim, é, eu sempre eu sempre me exijo eu exijo a mim mesmo o exercício de pensar, porra, será que será que será que essa pessoa está falando isso? porque ela realmente acredita nisso, assim, ela entende as consequências, todas as consequências disso aí, ou será que ela só tem uma limitação, e, e mais uma vez eu não vou isentar o cara, mas eu vou tentar abordar a conversa ou interpretar do ponto de vista da pessoa, pensando assim, pô, pode ser que o cara não entenda a consequência econômica disso, ou a consequência nas vidas das pessoas, pensando em um governante, alguma coisa disso. Acho que é um exercício difícil, mas, sei lá, importante.
2: Beleza. Aí agora você pega todo esse contexto que a gente falou e aí você soma ele em um, algo que infelizmente não é exclusividade. Isso não é exclusividade do Brasil, né? E também não é exclusividade da nossa geração. Né? A humanidade como um todo sempre teve, sempre terá, acredito eu, um volume muito grande de pessoas imaturas. Imaturas em que sentido, velho? Uma pessoa imatura é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com o um desconhecido, velho. Tem, ela tem medo. Então quando você, quanto mais medo você tem... E não é o medo de receio de fazer as coisas, né? O receio, quando a gente tem determinado conhecimento técnico a respeito de uma coisa, você tem receio de fazer as coisas de qualquer jeito. O que eu tô falando aqui é realmente o medo. Aquela sensação de, nossa, é algo completamente foge do meu conhecimento e eu não sei no que vai dar e eu, eu realmente tenho aquela sensação de medo. E juntando ao contexto desigual do nosso país, ou seja... A grande maioria das pessoas não tem educação formal, não tem acesso à cultura. Então, o mundo de uma pessoa, ele é, é consequência daquilo que ela conhece. Velho. Então, o mundo dessas pessoas é muito pequeno. Perfeito. Então, tudo aquilo que aparece diante dessas pessoas é o desconhecido. Some-se isso. Toda a irracionalidade que é, acaba sendo inerente a essas pessoas, velho. E você tem o que o Leandro Carnal chama de Brasil de milagres, velho, Que é o pensamento mágico. E, e é toda essa. É... Ele, também, ele ele até lembra também do Sebastianismo, né? Que é aquele conceito lá do Dom Sebastião morreu lá em Portugal. Aí os caras ficavam esperando que ia voltar um rei. Aí essa merda veio pro Brasil. Você tem relato disso lá na, na, em Canudos, né? Antônio Conselheiro prometendo a volta de, de Dom Sebastião. E esta merda criou, na gênese do, do, do Brasil, velho, a necessidade de alguém, um indivíduo que será o salvador da pátria, velho. E você vê isso refletido em toda a história política do Brasil, velho. Você pega a história mais recente, Tancredo Neves ia ser o salvador da pátria, morreu. Collor ia ser o salvador da pátria, enrabou todo mundo. Lula ia ser o salvador da pátria, velho. Não preciso dizer o que deu, né? Bolsonaro ia ser o salvador da pátria. E a gente tá vivendo agora a era Bolsonaro, velho. É, a gente tá sempre atrás do salvador, né, mano?
3: Mas o Bolsonaro ainda tem dois anos e pouco de governo. Porra, cara, nem lembro nada desse.
0: O oh, que você falou aí do medo Ser inerente ao ser humano e tal Eu acho que é super isso mesmo A nossa expressão zona de conforto Ela não é uma expressão criada à toa né? Eu acho que pra gente, como ser humano Como indivíduo é dói você sair da sua zona de conforto. E, inclusive, aí eu não quero sair muito do tema, mas é por isso que as fake news e as desinformações e tudo mais, elas são tão atrativas, assim, né? Porque elas são fáceis de digerir, digamos assim. Você não tem que pensar muito e ela só te, te conforta, né? Ela só te, te faz... É alguém confirmando o seu pensamento, né?
4: Ela lhe dá o viés de confirmação, né? Exatamente.
2: É, só que o ponto aqui é... Você fazer a fusão desses dois poderes... Que é medo e racionalidade, velho... Nunca! Eu não consigo imaginar um cenário... Onde vai resultar algo positivo disso daí, velho... E isso é uma espiral infinita, velho... Na história política brasileira... E eu tô convencido, velho... Que grande parte disso... De, toda, de todo esse problema que a gente vive... Atualmente, problema moderno... É que ah, aquilo... Até o meu bordão, né... Que é a educação formal... As pessoas envolvidas em gerar conhecimento, gerar conhecimento de base, gerar conhecimento como um todo, propagar conhecimento, cara, se desligaram completamente do, da grande maioria das pessoas. Em de um determinado momento, ou talvez nunca, é, desenvolveu um diálogo com essas pessoas. né? Então, toda essa parte de geração de conhecimento, pensamento científico, está completamente desassociado da realidade das pessoas. Então, fica completamente fácil para qualquer... Filho da mãe, velho, que quiser se aproveitar desse medo, dessa irracionalidade das pessoas, velho, tomar, tira proveito disso, cara. Pra mim, isso é, é frustrante perceber isso e perturbador. Extremamente perturbador.
4: Ah, velho, o Neil. Eu acho eu acredito que é o Neil Degrasse Tyson, né, o astrofísico, comunicador de ciência americano, que, que, fala, que fala alguma coisa nessa linha, que é tipo assim, à medida que a, que a ciência né, vai avançando, né? E vai, vai se criando um, um, um abismo. Um abismo entre a ciência e a população, o afegão médio. Né? E, e o medo dele é que tipo, pode chegar um, um momento, e, e parece que a gente está caminhando nessa direção, em que esse abismo fique tão grande que, que acontece isso que você falou, né esse, esse desacoplamento do, do pensamento científico do, do cidadão que não trabalha dia-a-dia dia, diretamente com o pensamento científico. E aí é muito mais fácil, realmente, apelar. Se você quer é, atingir né, essas pessoas, atingir, seja para o lado bom ou para o lado ruim, é, usando, usando conceitos simples, né? mas que, que, às vezes, a ciência não tem capacidade. Não é, não é possível entregar um, um conhecimento tão direto quanto o cara esperaria. Né? Tipo, uma, uma fake news, em geral, eu não sei se é o caso com vocês, mas pra mim isso acontece, uma fake news em geral exige, sei lá, meia hora de, de, de pesquisa e estruturação de, de uma ideia pra você desconstruir ela depois que a pessoa leu a, a, a fake news. É, enquanto que pra o cara assimilar a fake news é, é imediato.
3: Bicho, a gente, tá passando, a gente tá passando por isso agora, velho, por esse abismo aí. É só pegar o exemplo da cloroquina, velho. Tem. É exatamente isso aí que você falou.
0: Cara, é, mas a, a cloroquina é, é quase que a representação do, do nosso político salvador, né? É tipo, é uma coisa que vai dar uma pílula, é um remédio, é uma coisa que vai resolver todos os problemas. É quase isso, né?
2: Brasil do Milagres.
0: Cara, é era aquela máxima. Não tem resposta simples para um problema complexo, simplesmente. Até a questão da democracia ah, seria o voto. Todo mundo pode votar, quem é que pode votar, o voto é obrigatório ou não. Cara, daí sei lá, pode ser uma, uma resposta muito simples para um processo, para um, um problema muito complexo. O problema
4: é sem dúvida nenhuma complexo, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Eu, eu vejo uma solução, eu vejo uma solução que não passa pela sofocracia de Platão ali, né? aquele, aquele elitismo. É. A solução para mim tá, tá, é fácil de encontrar aqui no Brasil, inclusive é na, na, quando você ouve, por exemplo, o Cristóvão Buarque. Né? Então, você ouve ele falar do início do governo Lula, quando ele era ministro da Educação, e ele falando, olha, ele, ele, diz, ele, bom, ele diz isso, né? Dando a opção para o Lula, Lula, a gente pode investir ó, nesses esses quatro anos, não vai ter resultado, o resultado não vai ser agora, vamos investir na educação de base. Nesses quatro anos a gente investir pesado na educação de base, né? é, é, ensino fundamental e médio, é, a gente vai colher, daqui a 15, 20 anos, os frutos, e os frutos vão ser duradouros. E aí, aí bom, ele foi demitido. <risos> e o investimento foi para a educação superior, né? que, que dá frutos imediatos. Mas, assim, a, a solução para mim é essa. É educação, resolve todos esses problemas. A educação do básico. Eu tô rindo,
3: só que é de nervoso.
4: É. Já pensou, velho? Imagina, imagina, isso foi em 2003... 2003, 2004, velho, a gente estaria colhendo os frutos agora E a gente tá no outro posto, tá ligado? A gente tá no outro posto, a gente tá, a gente tá num ponto do, a, gente tá no, a gente podia estar tá no pico, mas a gente tá no vale agora, né? Tá no fundo do poço, assim Não,
2: mas não vai ter solução que não passe por é, reforma da educação, cara Não vai ter solução
4: Não, com certeza, não, com certeza Duradoura, não, duradoura não tem, não
0: Cara, e mesmo, e mesmo assim, é, essa solução que você está dando de educação, que eu concordo 100% com ela, não é uma solução simples, porque não é só abrir a, a educação para todo mundo, é, é ver o que está se ensinando hoje, né? Não é, tipo, hoje com a educação que, que é oferecida nas escolas. A educação já não chega a todo mundo, e quando chega, ela está aí um pouco danificada, tanto é pelo número de analfabetos é, funcionais que a gente tem. Então, além da gente conseguir ter uma educação para todos, a educação que é oferecida hoje ela também deveria passar por uma reforma. né Então, também não é uma é uma resposta única, digamos, à educação para todo mundo, mas não é uma resposta simples. né Parece ser simples na primeira vista, mas não é simples, né? Quando a gente
2: tá falando de educação, pelo menos que eu tô falando de educação, eu não tô falando de preparar o cara para Enem, né? Uhum. Eu tô falando de, de, de preparar o cara no, nos conceitos básicos para convivência em sociedade. É ele entender a estrutura política do país dele. É ele saber a história do país. É ele saber a geografia do país. É ele saber português e matemática básica. Né? que para ele conseguir desenvolver... Eu tava conversando com um amigo... E tá falando pra ele, não, eu vou tentar alfabetizar meu filho em inglês também e tal. Ele fala, cara, mas, tipo, por quê, velho? Como assim por quê, velho? E vai ter todo um universo que vai estar aberto pra ele desde criança. Além disso, velho, você ter um vocabulário maior, mesmo que seja numa língua só, você ter um vocabulário maior, não tenha dúvida que faz você te dar outras maneiras de pensar a respeito do, do que você sente, velho, de como você se expressar. Isso louco só uma parte aí velho lembrando não
4: sei se vocês lembram do 1984 o livro do Jorge Orwell Opa. que é justamente que ele usa esse seu isso que você falou né do vocabulário mas usa ao contrário né quanto menos vocabulário menos a pessoa consegue se expressar e era a forma que o governo uma das formas né que o governo tinha de controlar a população né? era empobrecer o idioma né? a nove língua isso, para que as pessoas não pudessem pensar. Porque sem idioma o cara, o cara não consegue elaborar as ideias dele, né? Mas pode continuar aí, desculpa. Eu...
3: É, vocês, vocês... Exatamente. Vocês estavam falando de escola, e eu tava quieto porque eu tava refletindo, lembrando da minha escola e, e de como eu passei por tudo isso, entendeu? Porque apesar de eu ter sempre estudado escola pública, é, desde sempre, eu tive tudo isso, cara. Eu lembro das minhas aulas de... de política de três poderes. Então, assim, apesar de, de não ser uma, um vasto conhecimento, mas me introduziu tudo isso, cara. E lembrando agora, foi uma coisa boa. Não sei se hoje é, as escolas estão... Conseguem passar isso pra, na educação básica como eu tive.
0: Cara, tá se discutindo se tem que colocar na, na cartilha o criacionismo do lado do evolucionismo. <risos> é nesse pé que a gente está. É isso aí que a gente está vendo. Sabe? Esse
2: ponto da educação é muito relevante, né? porque... É a partir dele que, historicamente, você vê o último decaimento do regime político, que foi até também definido pelo Sócrates, que é a tirania. Né? Quando a gente tá falando de tirania aqui, é bem conhecida até do povo brasileiro que é a ditadura, né? ditaduras de esquerda, de direita, tá? mas são regimes tirânicos, onde um cara dita o que é certo e o que é errado.
0: E eles geralmente aparecem... Num momento de crise, né? da crise da democracia né?
2: Exatamente, por que momento de crise? né? Porque quando a crise aparece Ela gera para aquele que não tem conhecimento a respeito do que ela significa, medo Quando você tem um ambiente de irracionalidade Onde tudo é muito baseado em superstição, em crendice, em sobrenatural Você tem a possibilidade do surgimento de um indivíduo Um salvador da pátria é, para tentar representar essas pessoas, velho. E aí, pegando tudo aquilo que a gente já comentou, do é, até da questão do efeito Dunning-Kruger, né? Se, se um cara deste surge com é, diretrizes questionáveis e incapaz de perceber que essas diretrizes pessoais dele são questionáveis, qual a probabilidade disso dar certo, velho? Né? O exemplo mais atroz né, e mais bizarro que a gente viu na história da humanidade é o nazismo, e é muito legal... É muito legal, não. Igualzinho não é muito legal, mas é muito importante falar aqui a respeito do nazismo, porque tem várias questões que não são muito claras a respeito do nazismo. Primeiro é a questão de nazismo é de esquerda é de direita. Nazismo, meu amigo, se você estudar um pouquinho, nazismo é de extrema direita, não é de direita. É de extrema direita. Como que se deu a gênese do nazismo? Um cara chamado Adolf Hitler, que tinha... Que era simplesmente um cara normal, velho. Ele era um cara que poderia ser meu pai, velho que poderia ser seu tio, que poderia ser o cara da padaria. Véio. Só que esse cara, ele era extremamente... É... Qual é a palavra?
0: Frustrado.
2: Não é frustrado, é, na verdade, é, é um cara que, como é, é, seria um cara que não desiste, é um cara... Persistente. Persistente, exato, essa é a palavra. Um cara extremamente persistente, véio, que do alto da sua mediocridade conseguiu entrar no exército alemão e ao perceber as mazelas que existiram após a primeira guerra na Alemanha carregou muito da sua, das suas frustrações pessoais enquanto um pintor frustrado enquanto várias coisas frustradas tentou e tentando achar um culpado quem é o culpado para a Alemanha estar tá desse jeito e para eu estar tá desse jeito porque não não pode ser que um cara como eu seja um, um, um medíocre eu não sou medíocre de maneira nenhuma pintor artista né não pintor de parede <risos> sim pintor de quadro ele tentou entrar na, na escola de belas artes e não conseguiu né da Alemanha então este cara Austria. da Áustria, né? É da Áustria, é da Áustria. Este cara acabou encontrando um ambiente favorável para disseminar as ideias dele e mais do que isso, não só um ambiente favorável, ac acabou encontrando pessoas que não só compactuavam com o que ele pensava, mas que, que também estavam dispostas a segui-lo cegamente, cara. Olha os paralelos bizarros de, de tudo isso.
3: Fico tudo com medo, velho, eu fico com muito medo Quando eu leio, lembro e associo
2: Exatamente E, e, e esse é o primeiro ponto que Tem que ficar muito claro né? O segundo ponto que tem que ficar muito claro É a questão do efeito Dunning-Kruger E de você perceber que um cara como Adolf Hitler Os nazistas, eles não são anticristo Eles não abriram um buraco da terra E esses caras saíram pra destruir a humanidade Esses caras eram pessoas normais Com pensamentos Completamente absurdos e que tinham é, completa incapacidade de refletir a respeito dessas coisas e encontraram um espaço para desenvolver esses pensamentos. Porque é interessante perceber isso? Para você, você que está ouvindo aí, de repente fazer uma auto-reflexão e, e tentar identificar que talvez... Será que a maneira como eu enxergo a vida é a maneira correta? Será que pensar só em mim ou pensar só nas pessoas que me cercam é o, é o adequado? Talvez seja, talvez não seja, mas vale a pena refletir a respeito disso, porque esse cara tinha pensamentos específicos de Drus, que ele foi desenvolvendo com a ajuda de muita gente. E eu tra trago aqui para discussão um livro que eu até comentei com, com o pessoal aqui, que chama Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. E este livro, o que é que ele descreve? Ele descreve o julgamento do Eichmann, que foi o cara responsável pela logística da solução final. Ou seja, o plano de é, captura, de extermínio dos judeus. minorias como todas, né? Cigano, comunista, porra toda, né? Esse cara era responsável pela logística da solução final. E o que é que esse livro traz de extremamente perturbador? Eu recomendo a leitura dele para todo mundo que tá ouvindo. O que é extremamente perturbador é que este cara era uma pessoa normal. Houve uma junta de psiquiatras estudando este cara, para entender a psique deste monstro, né? Como esse monstro pode fazer um negócio desse. E eles perceberam que o cara era um cara normal, velho. E do ponto de vista dele, o que ele colocava é... Eu só estava cumprindo ordens, velho. No contexto em que eu vivia, fazer um plano de logística para matar judeu era o normal. Eram as ordens que eu, obce... que eu recebia. Então eu não tinha por que não executar as ordens. Era um
4: trabalho, velho. Era um trabalho. Ele podia estar... Tá... Ele podia estar tá assando o pão... Ele podia estar tá pintando uma parede, mas, por acaso, ele caiu ali e a ordem dele era organizar os trens para mandar judeu morrer.
2: Era... Ah, isso aí, eu não sei, velho. para mim, isso é extremamente perturbador, velho. Exa cara, é muito perturbador, velho. Porque você vê, faz o um relato histórico de quem foi ele. O cara era um puxa-saco, velho. Era uma pessoa medíocre, extremamente medíocre, que só seguia as ordens e entregava. E aí ele conseguiu ascender até entrar na aristocracia nazista, cara. E a defesa dele, quando você vê a defesa oficial dele, é... Qualquer um faria o mesmo na posição dele, velho. Qualquer pessoa na posição dele faria o mesmo. E aí eu fico pensando, será, cara? Será mesmo que qualquer pessoa na posição dele, velho? Vendo as atrocidades que iam ser realizadas, faria, faria a mesma coisa? isso é perturbador, velho. Pra mim é muito perturbador. É, o ponto dele o ponto dele é... Ah, se, se eu não estivesse lá, tinha outro cara pra fazer,
4: era... E era uma burocracia. É uma burocracia. Né? Ele fala. Ele fala de uma forma natural,
2: né? Para. Sim, ele ainda fala, não. Eu tinha, a minha amante era judia. Eu tinha amigos judeus. Eu tinha amigos judeus. Isso. E ele fala, não, tinha, não
4: tenho nada contra. Não tenho nada contra os judeus. E ele fala assim com tranquilidade, não. Nada contra. Eu tenho até amigos que estão. Não, não porque, tipo, tinha, tinha uns nazistas que, que, que os caras não megavam, negavam, pô. Dizia, não, a gente é superior mesmo tal, não sei o quê. Mas ele não, pô. Ele falava, que eu não tinha nada contra os caras, não. Mas pagava as minhas contas, tinha luxo e tal, aí eu fazia a parada. O cara era limitado, velho. O cara era limitado. E aí, a discussão do, do livro, hein, louco? Eu, eu assisti aqueles uns dois ou três vídeos que você me passou. É, não tive tempo de ler o livro para alguém aqui. Mas a discussão é que, é que a Hannah Arendt, a, a, a autora do livro, né? Ela tá tentando mostrar esse lado medíocre do cara, né? E a galera não quer aceitar, né, bicho? Tipo, não. Sim. Não, o cara não é medíocre, ele é um monstro mesmo. E ela tá, tipo... Bicho, vocês não estão vendo esse cara, não? Ele é medíocre. Ele não pensa, velho. Mas... E, tipo, é revoltante você pensar que um cara medíocre cometeu atrocidades absurdas, né? E aí eu trago de volta aquela história lá do, de tentar fazer o um exercício, né? De tentar entender como é que o cara conseguia e, tipo... Olha que, que loucura, sem, sem inocentar ele, velho. Tipo, o cara era medíocre, ele, ele, ele via que era errado, era uma coisa estranha, errada, mas, mas tipo, era mais um dia de trabalho, era uma terça-feira, velho, Sendo tá que ele não tinha ódio, ele cumpria a
2: ordem.
0: É porque ele também entra, tipo, na segmentação do trabalho também, né? Na, na, do trabalho que eu digo no extermínio, né? Então você tinha uma pessoa... Sim,
2: mas, tipo, não era como se ele era o responsável pela logística, Letícia. Não era como se ele estivesse assinando papéis, entendeu?
4: Ele sabia, ele sabia, Letícia. Ele sabia a finalidade, entendeu? Tipo, ele, ele não ia lá e ligava a câmara, nem atirava em ninguém, tá ligado? Mas...
0: Sim, mas o que ele alega no julgamento dele é exatamente isso, que ele não levava, ele não autorizava o transporte dos judeus até a Câmara de Asfixia, por exemplo. Ele autorizava o transporte de judeus de cidades, pis pra cidade X pra cidade ir. Isso ele fala no julgamento.
2: É, ele chega a dizer que fala, cara, eu nunca matei ninguém, velho. Eu nunca dei um tiro em ninguém. Sim? Eu só fazia meu trabalho, cara. Só que o seu trabalho exterminou centenas de pessoas, milhares de pessoas. Mas, ô, ô louco, só, só
4: trazendo pra, de volta aqui, né, pra gente seguir na, na linha da, da democracia, é que, tipo, isso, isso mostra, né, como, como você consegue corromper, né, corromper uma democracia com, com essa ideia do Salvador, né. Lembra que, lembra que a Alemanha, a Alemanha que o Hitler pegou, né, ela era uma Alemanha democrática, né, a República de Weimar, ali, né, e, e ela passou por uma crise, né? Ela passou pela, pela crise de 29 ali. A Alemanha quebrou e tudo mais. Logo depois da Primeira Guerra também. É, o é, pós-Primeira Guerra e logo depois veio a, veio a crise, né? A quebra de Wall Street não, em 29 E, e tipo, foi, foi tipo o um, um, um ingrediente perfeito né para a democracia ir se corrompendo ali, né? E, e não, não foi uma ruptura imediata, né? Foi um negócio cozinhado, foi devagar. Foi em fogo baixo, né? hum, E aí a gente pode até hein, comentar um pouco sobre a, a, o Steven Levitsky né, do como as democracias morrem que é, que é isso aí é, é, é cozinhado lentamente né? segundo, segundo ele a, a, a democracia hoje em dia bom, não foi o caso da, da, de, da, do nazismo ali né, na Alemanha, que foi muitos anos atrás, mas hoje em dia ela não, não vai morrer aí por um golpe um, um tiro, um tanque, não sei o que né? ela
2: vai... Ela vai...
4: Desmoronando aos poucos, né? Desmoronando.
2: silenciosamente, né? Cara, é, porque o, o caso do nazismo ele, ele é emblemático porque ele, ele ganhou força por meios legais, né? O cara jogou o jogo democrático, chegou no poder e fez o que ele quis, velho. Isso aí depois
4: ele detupou a porra toda, exatamente
2: Exatamente, conseguiu dar para o poderes poder para ele mesmo e, e fez o que ele quis, né? Mas a grande maioria das ditaduras se dá, né, historicamente, por golpe militar, né? Mas, mas um grande, um grande detalhe
3: da, do nazismo e da ascensão do Hitler Foi justamente o apoio popular que ele tinha
2: Ah, verdade
3: Entendeu? Ele, ele, ele ascendeu uhum.
2: com apoio popular é, 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 porque ele conversava com uma, uma, uma parte do povo Que a é aristocracia, né? O não conversava, exatamente É o Hindenburg, né? Hindenburg,
4: É, o Hindenburg, isso, o presidente ele... é, Conversava ele... com, com o povo que o Hindenburg não conversava, velho Isso isso. O Burger era do establishment. Era, é, era, full <risos> establishment. É, ele era a galera dos do, do poderosos ali, né? Era do centrão, era do centrão.
1: E a rebelião Jedi foi contida. O que houve?
4: O chanceler está falando de
3: um plano do Jedi para tomar o poder no Senado.
1: Os Jedi
2: remanescentes serão caçados e derrotados.
0: O atentado contra minha vida me deixou bem ferido e deformado. Mas eu garanto a vocês, minha, minha determinação,
2: determinação jamais foi tão forte como é agora. Para garantir a segurança e a continuidade da estabilidade, esta república será reorganizada como o primeiro império galáctico. Isso em nome da
0: segurança da sociedade. Então é assim que a liberdade
3: morre. Um estrondoso aplauso.
2: Esse de Como As Democracias Morrem, que o Álvaro comentou, é um livro muito bom também. Eu, eu terminei de ler recentemente.
0: E aí, você ficou depressivo depois?
2: Nossa, cara, fiquei muito depressivo. Muito.
0: Depressivo, né?
2: Pois é. Porque ele coloca questões ali que são extremamente relevantes, contemporâneas, né? A primeira é que. Isso que o Álvaro colocou, né? Primeira coisa, né? a nossa geração, os últimos 30 anos, foi um quarto de século extremamente democrático, né? Onde você conseguiu observar estabilidade nas democracias mais instáveis possíveis, e de um tempo para cá você está observando o um movimento paulatino, lento, de recessão democrática, né? onde todas essas conquistas estão levemente sendo dissolvidas.
3: Mas eu, eu associo isso a dois, dois fatores. É, o primeiro é, é a gente está vindo de uma geração, nós já somos uma geração que não vivemos a ditadura, mas a gente viveu o período logo pós-ditadura e todo o medo associado a uma volta da ditadura. Então a gente viveu isso quando nós éramos é, crianças. E as pessoas que nasceram nos últimos 15, 20 anos já não tiveram tanto isso, entendeu? E o segundo grande ponto, eu acho que é a ignorância mesmo de você não saber exatamente o que é uma ditadura e ficar levantando essa bandeira sem a, o pleno conhecimento do que aquele período possa significar na democracia que a gente tem hoje.
0: E é, aí você junta isso a a tecnologia que a gente tem hoje que permite aí o avanço das redes sociais e dos influencers e cheios de doutores de merda nenhuma e, e você tem o um caos, né? Então você pega uma pessoa que tem algum tipo de sei lá, habilidade de comunicação relativamente boa relativamente boa e você se identifica com ela em algum ponto que ela fala pra você faz sentido e você, sei lá Acaba você tendo uma relação aí de lealdade com ela E, e esses grupos Eles crescem absurdamente né? E, e antes era difícil Eu imagino, né? mais difícil do que é hoje Você conseguir juntar essas pessoas E hoje é muito fácil né? Então hoje você pega você entra na internet você consegue achar um grupo do que você quiser, né?
2: Isso, a, a internet democrática juntou os imbecis, né, cara? Antigamente um imbecil para achar o outro ele tinha que fazer, ele tinha que se esforçar muito, cara, para achar um outro imbecil. Agora o cara acha com grande facilidade, velho. Então se agrupam. <risos> é, ô louco eu queria só,
4: queria só dar um eufemismo aí, velho. Tipo o um imbecil, é, tipo limitado, né, velho? É limitado,
2: tipo Tá bom, quer proteger teus amigos, pode proteger.
4: Pode ser. As pessoas. Não, pô, não é proteção de amigo. É justiça, pô. É justiça, pô. É tipo, às vezes, velho, tem o cara que não. que não. Bom, pode parecer absurdo. Tem o cara que acha que é bom mesmo, o cara não ter liberdade. Não, é o. O, o, o governante lá sabe o que, o que é melhor pra mim. Parabéns pra você, tá ligado, velho? Se você quer viver na ditadura, mas, tá ligado? Mas não é. Não é... Eu, eu prefiro acreditar que não é o que todo mundo pensa As pessoas simplesmente não entendem quais são as consequências
2: De uma ditadura então, Como as democracias morrem ele dá, ele dá exemplos de como algumas democracias Começaram a, a morrer E ele dá exemplos também de como combater A morte da democracia né? Que eu achei muito legal o, o, Dois exemplos é, de democracias Que estão já em processo De total deterioração né? Venezuela e Rússia Venezuela pelo um espectro totalmente de esquerda, né? E a Rússia é um espectro de direita, velho. Por mais que as pessoas não, não, não associem diretamente, a Rússia tem um governo de direita. Cara. A Venezuela tá muito claro, até porque a gente tá perto aqui, como a, a as diretrizes do Estado democrático de direito foram sendo todas deterioradas, né? E aí no livro ele adota critérios para você perceber se um Estado é autoritário ou não. Os critérios são rejeitar as regras democráticas. Então, Maduro obviamente já fez isso de diversas formas negar a legitimidade dos oponentes tolerar ou encorajar violência e indicar restrição de liberdade dos oponentes e da mídia então, repressão na, repressão repressão na Venezuela isso é muito claro na Rússia
0: uma pergunta esses critérios aí, participar de passeata pra fechar o STF <risos> é, tá dentro ou não? não pô, a pergunta da
4: Letícia é o Bolsonaro marca as quatro caixinhas? marca Mata, quatro
2: né? caixinhas. Cara, exatamente. E a questão é: se você marca uma dessas caixinhas, levanta a orelha. Agora, se você marca todas as caixinhas, cara, levanta a orelha e se levanta da cadeira, velho. Né? Porque tem alguma coisa de errado. Na Rússia é a mesma coisa. O Putin, ele manipula com um pouco mais de, de habilidade as cordas da política, também restringindo liberdade de oponente, mandando prender o cara, fazendo um monte de merda. É extremamente intolerante com algumas minorias, né? Então, ele também dá esse sinal de autoritarismo e você vê pela própria estrutura política ali deles que você tem uma perpetuação já muito longa do, do mesmo grupo no poder, né? que é o Putin e o primeiro-ministro dele. E aí um exemplo cara, que, que, é, que é dado no livro lá de como combater essa escalada da deterioração da, da democracia é a França e a Áustria. Né? Nesses dois países você teve, nas últimas eleições, né, é, partidos de extrema direita, com um discursos completamente malucos, autoritários de é, até alguns não nazistas, né? E como foi que é, que eles foram derrotados? Como foi que eles não chegaram no poder? Os envolvidos na gestão política nacional, velho, eles têm que perceber o perigo que isso representa para a sociedade, velho. E no momento que perceberem juntos o perigo que isso representa para a sociedade, véio, darem as mãos véio, e lutar contra isso. O exemplo claro disso, daí, até bem fácil de você ver a conjuntura que rolou, é o da França, que é o do Emmanuel Macron. Véio. O Macron, a eleição dele foi resultado de todo o grupo político que ele representava. E o establishment enxergaram ali naquele rival político uma pessoa muito perigosa. Véio. Uma pessoa que, cara, se essa, se essa pessoa chega ao poder, que tipo de, de ideias ela pode desenvolver? E como essas ideias vão abalar a nossa sociedade? Então, talvez, mais, no caso, ele é um cara mais centro-esquerda, né? O pessoal da direita, e aí direita, pessoas conservadoras, cristão, que é uma religião tradicional, né? Que tenham lá a questão de manutenção das, das instituições tradicionais. Né? Então, isso é um cara conservador. O, o, o cara conservador de, de direita, ele não é um psicopata, velho. Ele não quer ser autoritário, ele não quer restringir Completamente a liberdade de todo mundo. Ele só quer manter as, as estruturas da sociedade como ele acha que é adequada. Porque é a maneira como ele enxerga a vida. Então, essas pessoas olharam para aquele é, cara de extrema direita e falaram: meu, meu amigo, este, esta pessoa aqui é uma maluca, velho. Não tem, não tem como a, a, gente, a gente apoiar uma, uma pessoa dessa aí. E aí, de mãos dadas, conseguiram dar prosseguimento ao jogo democrático. Eu tenho uma frase muito boa que é: o, o jogo democrático não é um jogo. De... Para você vencer. É um jogo para você continuar jogando. É isso aí. Mano. A gente
3: teve algo parecido no Brasil, só que ao contrário, né? No, no pós-ditadura, ali na época das, das diretas, né? Onde todos os líderes é, partidários se juntaram no mesmo palanque é, a favor da, das diretas, né? Num, num claro movimento para derrubada da ditadura. A ditadura já bem enfraquecida, os movimentos de, de redemocratização já estavam bem adiantados, mas a gente teve isso no Brasil de uma maneira muito... no momento da história, muito, muito bom, muito bem, assim.
4: Uhum. Foi... Muito bem exemplificado, não
3: é? Exatamente. E...
0: Lula dando mão pro FHC.
3: Lula, Tancredo, Mário Covas, é, Fernando Henrique... É... Brizola, todos no mesmo palanque A favor da democracia Exemplificando muito bem isso aí que o louco acabou de falar é, é um jogo que deve Tem que ser continuado E que logo depois FHC e Lula se assim, embateram em, em, Na presidência e, Mas naquele momento Era um momento de união a favor
2: da democracia é, No outro ano o Lula tava abrindo impeachment contra o FHC <risos> <risos> Uhum. Mas o, o ponto é esse, cara. Quando você entende isso, você entende o que é a política, velho, como um todo, velho. A política, ela é algo que é, um, é, um, é uma jornada que você vai dos polos pro centro, velho. Você tem que, independente do que, das ideologias que você tenha, né, da maneira como você vislumbra o mundo, você tem que entender como é que isso se incorpora na sociedade, né. É uma jornada dos extremos, independente do extremo que você esteja, em direção ao centro. Alguma coisa que seja boa pra todo mundo. Então você diz que o centrão é a solução? Não,
0: o Centrão é tomando no cu, cara. <risos> Esperando
3: escorregar. Eu acho que o Bolsonaro já viu isso aí, então. <risos> Mas assim, é, é, nessa seguindo essa mesma linha aí de raciocínio, é, e pensando mais no nosso BR aqui... Eu acredito que a gente tem ainda uma, uma democracia muito frágil, sabe? A gente não conseguiu consolidar como nação o conceito de democracia enraizado. Porque a gente não teve longos períodos democráticos. A gente está passando pelo primeiro grande período democrático. Voltando aí nos últimos 80 anos... A gente teve o período de, da Era Vargas... Aí a gente teve um tempo é, pós-Era Vargas e logo depois, 64, tivemos o golpe militar e a redemocratização em final da década de 80. Então a gente teve aí períodos de 20, 20 e poucos anos alternando entre ditadura e entre é, é, democracia. E hoje a gente está aí há 30 e poucos anos num período democrático e que, no meu ponto de vista, a gente está... Somos maduros e a gente não... Cons... Não somos maduros, não estamos chegando nesse amadurecimento e a, dita... e, a... e a ditadura tá batendo na porta aí, infelizmente.
2: Pô, dois impeachments, velho. Em, em pouco mais de 30 anos,
4: velho. Dois impeachments, velho. A, a gente, por acaso... Por, por acaso, tipo, a, não é uma democracia madura, mas... Mas sobreviveu, de alguma forma, a dois impeachments, De alguma forma aí, ela sobreviveu. Assim, sobreviveu moribunda, né? A gente tá no terminal ali depois de, dessa da Dilma aí e, e sei lá, velho a gente tá aí, a gente tá na UTI aí né, atualmente
2: é interessante também perceber como é que a democracia é minada, né? Qual, qual é, como é que a gente percebe quais são os mecanismos que alguém que queira minar a democracia se utiliza, né? Primeiro, é escolher um vilão, velho ele tem que escolher um mal maior que tem que ser combatido que seja o comunismo, que seja o terrorismo, que seja a corrupção que seja uma figura específica de alguém. Né? Depois, interferência direta ou indireta em todas as estruturas de poder. Judiciário, legislativo, subornando, ameaçando, né? Criando vagas. Você viu o que o Maduro fez, né? O Maduro aparelhou a parada lá. Criou um monte de vaga e aparelhou o judiciário. E tem a questão de também suborno ou ameaça do, da oposição. Seja no legislativo, enfim. Você reprimir a sua oposição, né? E aí você olha pra nossa realidade, velho, e, primeiro, tem alguém elegendo o um mal maior, velho? Check. Tem alguém fazendo interferência no judiciário, ameaçando, tentando colocar vaga, pessoas com origens duvidosas em cargos de poder, né? Check. Tem gente subornando o legislativo? Check, velho. E aí, cara? E aí? O que é que vai dar isso, cara? Fora,
3: fora toda a representação do, do, dessa extrema direita que eu vejo, que é eu acho que ainda é mais, mais doloroso de pensar olhando para a história de, do Hitler e coisas assim, eu, eu vejo muitos, muitos paralelos, sabe, isso me deixa extremamente preocupado.
0: Queria colocar dois pontos aí. O primeiro é que hoje, na nossa democracia, é, a gente tem, me parece, né, que a gente tem uma aversão ao político, né? A gente tem uma aversão à política como um todo. Então, quando alguém começa a conversar sobre política, geralmente é um assunto chato e a pr primeira reação da pessoa ou essa é, ser, tipo, uma frase só. Tipo, falando de tal é que tem razão, seja de, de um lado ou de outro, e a outra é que é todo mundo corrupto. Tanto é que alguns políticos hoje se elegem falando que eles não são políticos, eles são administradores. E isso, para mim, é um problema, porque, bom, a política é essa daí, é a que a gente tem, e se a democracia é o melhor sistema, ou não, e se a gente hoje tá no melhor é, lugar que a gente pode estar ou não, isso meio que fica em segundo plano, porque é com essa que a gente tem que lidar, né? Então, eu acho que isso é um pouco, um pouco preocupante, a pessoa tentar se afastar de uma maneira tal da política, que ela vai tentar votar numa pessoa que fala que não é político, e isso para mim é um problema.
4: não Então, o Letícia, eu... Eu acho que realmente, velho, esse, esse sentimento que você está colocando aí, né, que como se as pessoas tivessem, tivessem as pessoas perderam a fé no, no sistema político da gente, né? Tipo, ah, todo mundo ladrão, todo mundo filha da puta, ninguém quer saber de mim, né? Velho? E talvez, eu, eu culpo isso, eu culpo, eu coloco a culpa disso é, na falta de representatividade. Acho que o, o Louco falou um pouco sobre isso, né? Que, que, que o cara não sabe a quem ele pode recorrer, né? tipo já é um é um segundo problema, né? Não é mais aquele problema de você não saber para que cargo você tá elegendo o cara, mas é tipo agora que as pessoas estão eleitas, a quem eu recorro quando eu tiver um problema? E aí isso isso eu vejo como uma falta de representatividade grave, né? tipo você elege sei lá 20 vereadores para uma cidade, mas quando você tem um problema e você quer e você quer dar uma sugestão para o vereador ou quer abrir uma reclamação, para qual vereador você reclama? Né? Para qual quem, quem é o vereador que ele representa né? São, Tipo, vai que o, o que você votou talvez nem esteja lá dentro né? e aí e aí eu vejo um caminho de, de, de solução aí que passa pela parte da educação lá também mas que é um sistema que seja mais representativo um sistema democrático que seja mais representativo do que o nosso é hoje eu eu, eu acho que, que passa um pouco por isso e é um que eu gosto um, um sistema que eu, que eu acho interessante, que eu Alguns anos atrás, uns três ou quatro anos atrás Tinha um movimento relativamente forte por ele Que era o voto distrital misto E que você tenha Distrital misto Que você tem aí um, os, os, os distritos, né? Na cidade ou no estado Que vão eleger um representante Daquele distrito e, e com isso você meio que cria uma identidade Das pessoas daquela região ali, Sei lá, daquele bairro ou daquele, daquela, daquele município com aquele representante. Esse, esse, como todo modelo, ele tem seus problemas, né? porque você cria uma representatividade regional, mas você perde a representatividade de minorias. Né? Então, tipo, todos os LGBTs estão espalhados, estão espalhados no Estado. Eles não estão concentrados num gueto, né? e, como não deveriam estar, lógico. É, e aí, mas aí você tem o um distrital misto, que, que meio que resolve isso. Você cria, o, alguns, você cria os distritos com, com cargos... Com, um, representantes distritais e você tem os representantes estaduais. Entendeu? Então você vota duas vezes. Você vota num cara do seu distrito e um cara da região. E aí você tenta equilibrar isso de alguma forma. A, a, o meu ponto é só que, é só que eu, eu acho que isso tira um pouco desse sentimento, entendeu? De que, de que ah, esses caras não fazem nada, eles são os ladrões. Porque você não acompanha, realmente, você não acompanha o desempenho do cara. Porque, porque sei lá, o cara que, o cara que, que tá lá você, você, não, você não votou nem nele, nem contra ele. Você votou em um, um qualquer, entendeu? Então você não, você não sente essa necessidade de monitorar o que, o que tá acontecendo. Primeiro porque você não entende, né? O cara, a pessoa não entende o que tá rolando. Mas segundo por isso também, porque ela não tem uma, uma cara, um rosto para reclamar, né? E aí, e aí fica tudo muito generalizado. É muito fácil dizer, tipo, ah, todo mundo é ladrão. Pô, não é, velho. Os caras trabalham e tal. Tem... Será,
3: será que... Isso... Você falou que eles trabalham. Será que eles leem todas as leis que eles legislam?
4: <risos> Pô, velho, não vamos entrar nessa. Se for
2: mais de 20 páginas, o cara não lê. <risos> Pô, tu quer que o cara leia 20 páginas e interprete ainda? Que louco, velho. Acho que o cara tem o dia inteiro. Tá doido, velho.
3: Eu vou, falar, eu vou falar pela minha cidade, que é uma cidade pequena, e eu cresci vendo isso acontecer dessa maneira. É, nós temos na cidade o nosso deputado estadual, entendeu? Então, existe a nível de vereador, o vereador do bairro, o vereador da localidade, mas no nível maior a gente tem o deputado estadual, e o deputado estadual, ele, ele é regional, ele é da cidade vizinha, e ele faz a campanha dele... Na região, ele sabe que ele necessita de um número X de votos para se eleger e é ele que representa no, no, no parlamento, na Câmara Legislativa, entendeu? Então eu cresci vendo isso, na época das eleições aparecia dois ou três deputados estaduais da região, que um era de um lado do prefeito, um outro era da oposição. E as pessoas votavam e, na maior, na maior parte das vezes, os dois se elegiam e a gente tinha um ou dois deputados ali na região. E, a, e toda vez o cara trazia uma ambulância, trazia o asfalto, trazia não sei o quê, e na próxima se reelegia e é assim que acontecia, entendeu? Então, de certa forma, a gente tinha, entre aspas, uma de, tem uma democracia partic, participativa lá, regional, entendeu?
4: Ô, Malco, mas aí a, a diferença desse esquema que você tá falando aí é que imagina que nenhum... Que nenhum desses três caras se elegesse Quem é que representava vocês? É,
3: pronto, exatamente
4: Ou quando dois, repre... quando dois são eleitos Na sua região, quer dizer que um não foi eleito De uma outra região O, o curral eleitoral é um fato isso, isso é verdade Os deputados têm os currais deles Da mesma forma que os vereadores têm E talvez numa cidade pequena né, O vereador funcione mais ou menos como distrital mesmo Mas quando você começa a aumentar a escala Você perde essa.
3: Não só a cidade é uma micro região, né? porque lá a minha cidade sozinha, por exemplo, não conseguiria eleger um deputado. Não tem é, é, eleitorado suficiente para isso. Mas aí juntava três, quatro cidades ali da região e é isso aí. É o deputado da região,
4: entendeu? Ah, pois é. E aí, assim, eu, eu vejo que tipo esse esse problema da representatividade é um é mais um fator que ameaça, que vai minando devagarzinho. Essa, essa questão da, do sistema democrático da gente, é, que é esse, essa sensação de que, que, que é muito distante da gente, é todo mundo ladrão, ninguém faz nada, tá só roubando a gente, é todo mundo corrupto. E, e eu vejo que, que é esse, esse, essa forma de representatividade que leva um pouco a isso. Não falta não muito. E
0: abre espaço pro alto sal e salvador da pátria, então. e que isso é muito perigoso. Só isso.
4: Com
3: certeza. É, porque depois é, eu cresci assim e vi que a realidade da minha cidade era assim. E depois que eu fui para o Rio e que eu acompanhei as eleições no Rio, a, a, o negócio é distante, entendeu? O deputado tá longe de você, a representação tá longe de você, então, de certa forma, eu me senti menos representado de quando eu estava lá na minha cidade no interior, entende?
2: assim como talvez fosse difícil vislumbrar o desenvolvimento da democracia lá atrás na Grécia, né, vislumbrar o que a gente tem hoje, uhum. o que é que vocês acham que vai ser o futuro da democracia? Já entendendo todas as discussões que a gente teve nos outros podcasts, né é automatização de processos democratização da internet, da informação então você tem acesso a todo tipo de informação, confirmada e não confirmada, né, a gente já tá em vivenciando essas problemáticas em processos eleitorais. O que, é que vocês acham que vai ser a democracia daqui para frente?
3: O meu mundo utópico era que todos pudessem ter... É, que a gente pudesse ter uma, uma democracia direta, participativa, em que pudéssemos votar em todos os, os projetos de lei, que não tivéssemos representantes para cada nicho e que a gente conseguisse baixar o um aplicativo no celular e fazer isso. <risos> É minha utopia.
2: Cara, não quero te deixar triste, mas não vai rolar isso não. Pois é. Pois é. <risos> <risos>
0: Não vou arriscar muito, mas eu só quero trazer um, um dado aí antes de, de dar minha opinião, que é a taxa de renovação. Então, em 2014, em comparação com a eleição de 2010, teve 38% de renovação. Então, de uma maneira bruta, né, 40% foram novos nomes e 60% continuou o seu mandato e em 2018... Em comparação a 2014, a gente teve 47% de, da taxa de renovação. Então, apesar de tímida, apesar, na minha opinião, esse número ainda é pequeno, isso está aí apontando para uma... Um desejo aí da população de querer renovar. Por mais que eu acho que isso não seja bom, a gente tem que ver quem a gente está colocando também, e ainda me baseando no, na opinião de que as pessoas estão tendo os políticos os próprios estão tentando se afastar da política, né? Então, vindo aí como não políticos, né? Os políticos vindo como não políticos. Acho que isso tem um ponto positivo e um ponto negativo. Dependendo de quem a gente escolhe, né? E, é, tá, é. tudo. Tem uma palavra em alemão, então me perdoem aí, porque meu alemão é bem, bem ruim. Tem uma palavra em Lemão que é Der Weltmeer não, não tem uma tradução De uma palavra que a gente conheça Mas de uma forma geral Ele significa uma profunda tristeza Pela imperfeição do mundo ou um clima de cansaço, ou um clima de tristeza em relação à vida decorrente da agência, da, da agenda uh, diária, né, do que, que a gente está vivendo. Então, <risos> nesse momento eu estou assim, num clima de cansaço e num clima de tristeza em frente às coisas que eu tô vendo. Então, eu não sei o que, que eu posso falar aí do futuro. Eu acho que a gente vai pode passar aí por um um momento meio ruim, na verdade. E a gente que tem que estar pronto para isso da melhor forma possível, como cidadãos. E esperar que depois dessa depressão aí que a gente esteja passando, a gente possa vislumbrar dias melhores aí pros nossos filhos e pros nossos netos. Mas no momento, eu estou com esse derbelt, merda.
3: É, eu traduziria essa palavra aí como depressão. <risos> eu traduziria como bolada. É. Mas a. a... Uma, uma, uma nota sobre a eleição de 2018 eu acho que essa eleição ela ficou conhecida como uma eleição de renovação né? porque grande parte das, das, das alianças políticas ou das não alianças mas da própria campanha em si foi essa campanha de renovação e a própria figura do Bolsonaro trouxe essa, esse espírito de ah, é a nova política um, um novo Brasil, renovação eu não, eu não tenho dado o dado exato, você falou aí de quarenta e poucos por cento no Senado, mas eu acredito que na Câmara tenha sido até maior do que Sim. isso.
0: Então, mas aí a gente tem que ver se essa renovação é uma coisa positiva ou não, né? Mas aí...
3: É porque ah, na época foi visto como positivo porque é, estávamos, abrindo aspas, né? Estávamos cansados da velha política e dos velhos caciques, então muitos caciques... Caíram fora Então a palavra foi renovação Agora se a renovação que os, os novos que entraram são bons
2: Ou entraram no, no jogo político Aí só a história vai dizer né? Talvez eu não tenha me expressado muito bem vocês, Meio que vocês estão fazendo quase considerações finais O que eu estou querendo colocar é Como vocês vão perceber Como é que vocês percebem que vai ser o futuro é, Dado os novos paradigmas Que vão, que vão se apresentar de agora em diante. Paradigmas, por exemplo, de não vai ter agora a possibilidade de você fazer reunião de grandes pessoas. Então, como é que vai ser o processo eleitoral? Paradigmas de democratização na internet, paradigmas de big data. você Isso já foi aplicado nas últimas eleições, na eleição do Trump, na eleição do Bolsonaro. Você pegar fazer uma análise de, de massa de dados para voltar a, a sua campanha em função de, de determinadas opiniões que são mais populares, de determinado nicho. Então, você tem vários outros processos que, a meu ver vão levar a democracia para uma outra direção que não é a direção que a gente vive hoje, a gente, a gente já tá vivendo já esse processo de estruturação, parte dele se confunde com, é, com essa degradação da democracia, mas eu acho que parte dele também envolve essa, esse processo de mutação da democracia mesmo tentando se adaptar a novas tecnologias, a novos processos e eu, eu não enxergo eu não especificamente só de ponto de vista negativo, mas enxergo sim com preocupação, né? Porque você tem possibilidade de Incorporar outros processos, né? De, mesmo de votação, então você tem é, a possibilidade de, de certificação eletrônica, então já permitiria um usuário votar de casa com um certo nível de seguridade da informação. Existem mecanismos aí que eu acredito que vão revolucionar a democracia nos próximos anos. Eu não, eu não sei se, é, se eu deixei isso bem claro quando eu perguntei. O Congresso já está
3: já tá funcionando assim, né? Com votos é, de
2: casa, todos eles estão em casa. Sim, entendeu? Então tem muito. Os paradigmas vão mudar, velho. Em função de, das tecnologias e da, e da sociedade tá mudando também. É. Eu, eu acho que assim, essa, essa, sua, essa sua consideração,
4: velho, de tipo, como é que essas coisas vão ficar daqui pra frente, realmente, realmente é. Esse, esse ponto da certificação digital, por exemplo, pode ser mais uma daquelas tecnologias que a gente conversou no último episódio que vão ser enfiadas goela abaixo por necessidade da, da situação atual da gente, né, da pandemia. É, mas que com certeza iria, iria meio que virar algum tipo de regra. E assim, eu enxergo que talvez isso possa gerar um efeito bom. Um efeito bom na democracia acho que o cara tendo tendo mais consciência do voto ali da propriedade dele eu acho que essa, essa a, a possibilidade de você certificar algo né que você diz que é verdade e você certifica ali eu acho que isso vai dar um, um significado muito grande a, a, a como, como as pessoas enxergam a informação que elas produzem, entendeu? É, mas assim, falando, falando do que eu acho que no futuro da democracia, eu de verdade não, não sei, né? Não sei pra onde a gente tá indo, não, não faço ideia. Eu não, eu não consigo prever nada. Eu, eu vejo... Eu vejo... Esse cenário do mal do aplicativo, da, da democracia participativa, bicho, eu não vejo isso como absurdo, não. E se juntar isso com uma questão da certificação digital, é, eu diria até que, que pode ser viável num, num futuro muito próximo. Eu só não sei se é viável pela questão do tempo das pessoas, se as pessoas vão se interessar por isso. Né? Mas assim, eu, eu de verdade não consigo enxergar o, o futuro, eu só fico temeroso, né? Com todos os seus altos e baixos aí Eu, eu ainda vejo a democracia como um, um sistema político bom Com todas as suas falhas é, e, e dentro do que a gente tem hoje Aí disponível de sistemas políticos Eu, eu não sei o que seria melhor que, que ela Então assim, a minha expectativa É que a gente consiga achar um caminho Pra, pra se manter numa democracia razoável Não numa democracia belicosa, é, polarizada eu, eu vejo assim é esse, esse seu cansaço aí Letícia a sua velho né eu eu, eu confesso que, que que às vezes ela bate mas assim eu, eu consigo tirar um pouco dela assim, por essa por essa esperança de que de que o, o sistema o sistema democrático ele ele funciona melhor do que os outros mas é, mas mas é, é, é foda o cara fica sempre preocupado né? ainda mais que você vê você vê movimentos movimentos antidemocráticos né abertamente democráticos não só aqui no Brasil como em muitos países do mundo parece que é um parece que a humanidade meio que a maré dela é o um comportamento o comportamento de massa se, se propaga né? ele, ele é virulento né? e, e é engraçado você ver essas guinadas aí né para autoritarismo no sei lá na Europa aqui, aqui na América Latina no, no sudeste asiático né sei lá mas mas, mas eu ainda tenho ainda tenho esperança eu tenho esperança que a democracia vai vai dar um jeito não sei qual mas acho que sim
3: eu sou mais esperançoso ainda, cara, eu acho que apesar de termos é, movimentos de, de extrema direita e, e movimentos que nos preocupam bastante, eu acho que a nossa democracia, a BR, eu acho que ela tem, de, tem muito a evoluir, muito a aprender, mas eu acho que com o tempo tem cada vez mais a se consolidar como um sistema muito bem, muito bem adaptável à realidade, entendeu? Sou mais, tenho mais esperança quanto a isso, mas no fundinho vem aquele medo por causa do maluco que está aí e dos últimos movimentos que vem acontecendo. Mas acho que isso não vai degringolar para uma, uma ditadura ou para um golpe, não. Sou mais esperançoso de que a democracia vence.
0: Eu acredito na democracia como regime, na democracia do Brasil como regime. Só que o que me preocupa é que, que não é um maluco no poder, sabe? O fato do, do Bolsonaro ter o apoio inerente e o apoio leal dos 30% dele é que me assusta. É por isso que eu, que eu olho para tudo isso com cansaço com tristeza. Porque não importa o que ele fala mais. Os 30%, mais ou menos 3%, estão aí. E a democracia ela é isso. Ela é a representação do povo, né? Tipo, pelo menos deveria ser. E eu acho que a gente reluta em admitir isso. A gente reluta em admitir que o Bolsonaro, ele representa, de fato, 30% da população votante brasileira. Então, ele não é um maluco isolado. Ele não, não tem aí coisas isoladas acontecendo. Ele realmente, todas essas coisas que a gente acha que ele fala, que são abobrinhos, e que são coisas horríveis, e que estão, sei lá, no mínimo, preocupantes. É, ele não é um cara sozinho, sabe? Não são pessoas que não sabem né, o que ele tá dizendo São pessoas que concordam com o que ele tá dizendo Por isso que eu sou meio receosa aí.
2: tá consertando a gente, cara significa, significa, cara, que se tem 10 pessoas na sua família 3 delas são malucas, velho Então pronto, é isso, é isso É você olhar pra tua mãe, a tua mãe, a tua avó e a tua tia E saber que uma delas é maluca, né?
0: Ai...
3: É, não, pela estatística tá num terço mesmo.
0: Não, tudo bem, tudo bem, a gente vai vencer, mas caraca, não te dá uma tristeza de, de você realizar isso, mas de você perceber, caraca, é, é isso, Brasil, é isso, é mais, tá, é muito mais do que isso, é óbvio que é muito mais do que isso, mas é isso também, e é por isso que eu fico triste em olhar pra essa situação.
2: considerações finais, então a gente pode dar considerações finais, você pode se você quiser, além de expressar pontuar ali o, o final do que você entendeu de tudo isso que a gente discutiu, se quiser também dar um pitaco do que você vai achar que vai acontecer com o Brasil a curto prazo, enquanto democracia, certamente darei. Então o que eu acho é, por mais que esse tema que tenha surgido em função de uma. de algo tão grotesco, tão absurdo, como foi o vídeo daquele cara, né? Do Ítalo Marcilli, para mim foi muito interessante é, essa jornada, tá, descobrindo a história da. É, da democracia Observando como diferentes pensadores Enxergam o viés democrático né? Vendo como isso se reflete Na sociedade e perceber que Tem coisa que é teoria e tem coisa que é prática, né? E é, também fiquei assustado, véio, acho que provavelmente como o Adriano também ficou De enxergar é, algumas semelhanças históricas com a realidade que a gente vive né? E aí, obviamente, a gente acaba ficando com um pouco de medo de De repente estar tá vivendo nesse tipo de realidade né? Falando de, ficcionalmente de 1984 né? E falando de, de realidade no um regime, do um formato ditatorial desses Que já existiram na história da, da humanidade eu acho que a tecnologia vai ter um impacto Muito grande na, na, Talvez não na próxima eleição Ou nem na outra, mas sei lá, nos próximos 10, 15 anos Vai mudar a maneira como a gente vota Vai mudar a maneira como a gente percebe Política Não necessariamente de um ponto de vista positivo Mas vai mudar, já tá mudando né? E o, o meu palpite É que, muito provavelmente O Bolsonaro não termina O governo dele, cara Eu acho que ele sofre impeachment até o, até o final Ele não vai cumprir esses esses quatro anos aí
3: nem fudendo. Eu vou emendar nesse, nesse seu relato, mas indo além, eu acho que ele não termina também, eu já tinha essa opinião e eu já tive discussão a respeito disso com outros grupos, mas eu acho que ele sai e ele não é empitimado. Eu acho que ele pede pra sair, não vai aguentar. Assim, muita coisa aconteceu em um ano e meio e muita coisa pode acontecer no próximo ano e meio. Eu acho que vai chegar um momento ali de pressão que ele não vai aguentar não. Por mais que a gente tenha atrás esses paralelos históricos e por mais medo que a gente tenha, é, eu acredito que o governo não se sustente da forma que tá. Então, a minha opinião é essa. E tomara que se concretize.
4: Aí ent Então, Malco, nessa linha aí, velho, esse quadro de renúncia, bicho, eu, eu vejo ele como extremamente improvável. Vejo um cara orgulhoso, né, no, no poder que, que foi eleito, no final das contas, né? Foi eleito democraticamente. e Assim, a renúncia eu não, não vejo, eu só vejo a renúncia acontecendo se alguma. alguma loucura, assim, explodir. Tipo, ele ser implicado em algum crime muito grave ou os, os três, quatro filhos terem implicados em crimes. O que é coisas muito improváveis. Eu vejo renúncia, mas se não, se não foi isso, eu acredito que ele termina o governo. Eu, eu, contra, agora indo de encontro ao que o louco pensa. É, eu acho que ele termina o governo porque ele a impressão que eu tenho é que ele aprendeu a jogar o jogo. Ele tá jogando o jogo que todo mundo jogou. Tá comprando, tá comprando apoio no, no legislativo da, da mesma forma que todos os outros presidentes fizeram. Então, então assim, ele já tá aí com o Roberto Jefferson, assim, que é o... Vixe, é o, é o... o cara é o símbolo disso, né? De apoio em troca de emendas e carga. Bom, isso falando daqui, né? Do Brasil, no curto prazo, sei lá. Né? Dois anos. É... Quanto a... Quanto a conta a nossa conversa aqui, velho. Eu acho que é, ficou ficou claro, né? De, de, pegando lá do começo o vídeo lá do, do cara que eu não sei nem o nome, é. velho, que e que que assim, como, como é perigoso as pessoas que têm visibilidade, né, e alguma credencial, como é o caso dele, né, o cara é psiquiatra, exporem, exporem ideias é, dentro de um, dentro de, da bolha que ela vive, ou dentro da interpretação que ela vive, que não é realista para todo mundo. Né. Então, como é difícil, como é difícil no, no mundo de tecnologia hoje, a gente se blindar disso. Né. Eu, eu só vejo solução nisso na educação. E eu vejo que que tipo assim, o, o país que não, o país que não investir em educação, é, principalmente com essa onda de de tecnologia, ele tá fadado a ou uma idiocracia, ou um governo de alienados, né? Que descamba de para uma tirania de qualquer jeito no final das contas ou, ou eu só vejo esse, esse caminho assim e, e tipo se, se não tiver se não investir em educação né? não tiver investimento em educação eu não vejo como como a tecnologia não vai engolir a democracia eu iria para um cenário sei lá de Matrix ou alguma coisa desse tipo que as pessoas só vivem e, e a, alguém toma decisão por elas nas coisas é, acho que é por aí
0: Sobre o texto que a gente Teve de base aí Que foi do, do Platão A parte que eu achei interessante foi que pô, No geral, né? O texto dele é de Mais de dois mil anos E mesmo dois mil anos atrás ele, E mesmo não, não achando que a democracia é, é o melhor Sistema, ele consegue Perceber o perigo da, De uma democracia desorganizada E de uma democracia radicalizada né, Polarizada, igual a gente vive hoje Sem nada que Nortei o, o funcionamento. Então, essa parte eu achei bem interessante, como há dois mil anos atrás isso já era uma.. já era uma coisa aí para ser percebida e como isso se aplica no dia de hoje, né? E não sei o que, que poderia ser duro. Com certeza a gente já deve. A gente, se não tiver alguma lei, alguma, algum movimento que limite ou que tente regularizar a questão da, das desinformações e do, do uso das redes sociais. E da questão do Big Data e tal, pra... pra manipular a eleição a gente ainda vai a gente ainda deve ter mais algumas eleições aí norteadas pelo pelo WhatsApp se algum se nada for feito isso vai ser uma constante né porque enfim é mais barato e para você muito eficaz e é isso quanto que conta bolsonaro eu não sei cara eu não sei se ele termina ou não eu acho que ele termina porque tá, quem deveria o mandato do Rodrigo Maia termina agora no final do ano né só ele acho que poderia levar o processo de impeachment dele para frente E como ele deve trocar o Rodrigo Maia por alguém que ele, que ele apoia ou que apoia ele, isso não deve acontecer então, ó, só vou torcer pra isso acabar super rápido, com menos, resquício possível e tentar na próxima eleição fazer um trabalho melhor aí é
2: isso aí, fora Temer
3: <risos> <risos> só, vocês, vocês não sabiam que era bom tinha Temer
2: Pô, na época do Temer que era bom né cara porra
4: A gente aqui estuda muito, tá ligado? Essa essa época de Maurício de Nassau aqui em Maceió. Maurício de quê? De Maurício de Nassau. Pega no meu pau. Ah. Cara.
0: Poxa, mas essa tava contada, essa tava certa.
4: Tá gravado, né? Tá gravado. Tá gravado.